0: Radio
1: Roux Libre La
0: radio confie confinée mais
2: pas déconfie Alors bonjour à tous euh, Bienvenue dans la web Radio Roux Libre La dernière euh, émission Avant les vacances Donc euh, nous... Je suis Thibaut Pierre, je suis un jeune de l'IUM du genre et je vais laisser ma collègue Malika se présenter.
3: Bonjour, je suis Malika Bubecker, donc je suis conseillère nationale au siège de, de l'APF en charge de, du droit à compensation et j'interviendrai tout à l'heure pour répondre aux questions des animateurs de Radio Roux Libre.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Roulibre, on est avec vous à l'antenne pendant deux heures et demie. Moi c'est Lucille, je suis salariée à la délégation de l'Essonne. Euh,
5: bonjour Michel, euh, représentant euh, CPFR euh, de Centre Val-de-Loire, euh, CPFD du Cher et je suis aussi euh, professeur de karaté, responsable euh, karaté dans ma fédération et je suis animateur sur cette radio que j'adore et que je vous invite à rejoindre avec ferveur et grand cœur. Merci.
6: Bonjour, je suis Liliane, je suis représentante au, au CAPFR et euh, représentante en, en CAPFD du 78.
7: Bonjour, je suis Franck Maille, donc moi je suis le représentant départemental Des Hauts-de-Seine et euh, suppléant euh, au CAPFR euh, d'Île-de-France et euh, et, euh, référent accessibilité et qualité d'usage.
4: Bonjour, je suis Justice, service civique au sein de l'association. Nous fêtons aujourd'hui les 16 ans de la loi sur le handicap de 2005. Nous avons aujourd'hui deux invités, Madame Boubecker, spécialiste de la PCH, et Monsieur Méry, spécialiste de l'accessibilité. Nous allons en profiter pour leur poser quelques questions. Donc, je vais laisser la parole aux animateurs.
2: Alors, euh, je, je, attendez que je retrouve. Euh, la première question était... C'est
4: bon on pourrait peut-être d'abord rappeler aux éditeurs comment... On
2: est... Comment
4: on pourrait d'abord rappeler aux auditeurs comment nous écouter, comment nous écouter par téléphone. Oui.
2: Alors, euh, le numéro est très simple, c'est 01 07 03 50.
5: Première question posée par Thibault.
4: Première euh, question sur les questions de PCH, du coup, avec Malika Bouveka qui va répondre à toutes les questions, qui va revenir sur l'histoire de la PCH et sur les dernières avancées. À toi, Thibault.
2: Donc, euh, la question, la première question était « Rappel de ce qu'est la compensation. Euh, » Qu'est-ce que c'est la compensation pour savoir
3: Alors, merci Thibault. Donc, euh, la prestation de compensation du du handicap, c'est une prestation, euh, une nouvelle prestation, en fait, hein, qui est issue de la loi du 11 février 2005, dont nous fêtons justement l'anniversaire aujourd'hui et les 16 ans. Donc, déjà, je voulais vous remercier de votre invitation et puis euh, d'avoir eu une très, très bonne idée d'avoir, en fait, euh, une une émission autour de deux sujets phares. hein de la loi du 11 février, donc euh, le droit à la compensation et euh, l'accessibilité. Donc, sur la question de la prestation de compensation du handicap, c'est effectivement une nouvelle prestation qui existait auparavant, euh, s'appelle encore la CTP, l'Allocation Compensatrice pour la tierces personnes, puisque les personnes ont encore le droit, dans le cadre de renouvellement de leur droits, de pouvoir continuer à bénéficier de cette prestation, mais ils ont également le droit de demander donc, cette nouvelle prestation de compensation du handicap qui est là pour financer en fait, des aides pour toute personne en situation de handicap qui a besoin soit d'une aide humaine, soit d'une aide technique, soit d'aménager son logement pour pouvoir justement accéder à une autonomie pleine et entière. Voilà. La deuxième question
6: Lucille.
4: Alors, est-ce que, du coup, Malika Boubekeur, est-ce que la PF France Handicap a participé à la création de la compensation Et
3: comment a-t-elle participé Alors, elle a surtout beaucoup, beaucoup revendiqué, avant la loi du 11 février 2005, pour avoir justement ce, ce droit à compensation et cette prestation. Puisque le, la prestation qui existait auparavant était nettement insuffisante, hein, c'est une prestation forfaitaire, l'allocation compensatrice pour tierces personnes, c'est un forfait, le même pour tout le monde, qui ne couvrait à l'époque que l'aide humaine, et qui couvre d'ailleurs toujours que l'aide humaine, qui ne couvrait pas les aides techniques, etc., et qui était soumise, d'ailleurs, à condition de ressources, qui est d'ailleurs toujours soumise à condition de ressources. Donc, l'intérêt de la prestation de compensation du handicap, c'est qu'elle n'est pas soumise à condition de ressources et qu'elle couvre plusieurs besoins, tant au titre de l'aide humaine que de l'aide technique. Vous avez besoin d'un fauteuil, de pouvoir financer un reste à charge de votre fauteuil roulant, euh, pouvoir financer une partie des financements liés à l'aménagement de votre logement. Vous pouvez demander une prestation de compensation du handicap. Donc, la, la, la PF en fait, son travail pendant des, des décennies… Hein, a été de, une revendique, une, de revendiquer d'ailleurs pardon une prestation qui soit la plus adaptée aux différents besoins des personnes en situation de handicap. Chaque situation est singulière, donc les besoins sont singuliers. Donc, ce que on appelle dans notre jargon l'individualisation de la prestation de compensation du handicap, c'est tout à fait cela, hein, l'intérêt vraiment de, de cette nouvelle prestation. Après, elle, elle reste encore à, à, à faire aboutir, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, euh, l'APF, oui, a très très activement participé à demander la création de cette prestation de compensation du handicap et qui l'a euh, enfin euh, créée, c'est ben, euh, à l'époque le gouvernement euh, sous la présidence de, chaque, de Jacques Chirac et euh, elle a été vraiment euh, consacrée, con, contractualisée par euh, la loi du de, de, de 11 février 2005.
5: Alors... Quelles ont été les évolutions de la compensation en 16 ans Comment APF France Handicap a participé à l'amélioration de la compensation
3: Alors, Bien. malheureusement, euh, j'allais dire euh, très peu d'évolution, très très peu d'évolution en 16 ans. Euh, et il faut déjà partir d'ailleurs du début, c'est-à-dire de 2005-2006, euh, les premiers décrets en fait, hein, d'application et, de, 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 de ce droit, puisque très vite, les décrets sont venus très très fortement atténuer le droit. Par exemple, les critères d'entrée à la PCH qui sont très restrictifs. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, parce que ces critères sont trop trop euh, euh, rigides, n'ont pas accès à la prestation de compensation du handicap. Il y a également d'autres freins, d'autres critères très très dissuasifs, qui sont les tarifs et les plafonds des différentes prestations. Puisque euh, lorsque vous rentrez dans ce dispositif, vous n'avez pas assez en fait, euh, du fait de la tarification par exemple de l'aide humaine pour pouvoir financer une heure d'intervention d'aide humaine sans que cela vous occasionne des restes à charge. Donc il y a malheureusement des tarifs et des plafonds qui sont beaucoup trop bas aujourd'hui et qui vous occasionnent, qui occasionnent aux personnes qui ont euh, cette prestation bah, de lourds restes à charge. Ils ont encore à payer euh, de leur poche euh, un certain nombre de dépenses. Euh, il y a également d'autres freins. Euh, qui sont, euh, bah, par exemple, pour les enfants, euh, il n'y a pas une prestation qui est adaptée aux besoins spécifiques des enfants. Donc, il y a encore tout un travail à faire euh, sur, cette, euh, sur cette question-là. Il y a également ce qu'on appelle les barrières d'âge, c'est-à-dire que euh, si votre situation de handicap vous l'avez avant 60 ans, vous pouvez éventuellement être éligible à cette prestation. Mais si euh, vous avez acquis votre situation de handicap après 60 ans, ben bah non, c'est une autre prestation qui euh, vous est proposée, c'est l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, ouais, etc., etc. Donc, il y a malheureusement euh, sur ces 16 dernières années assez peu d'évolution. Au contraire, on a eu des décrets qui sont venus fortement euh, minorer euh, le droit. Euh, il y a encore, mais très récemment, euh, une petite mesure quand même qui a son importance et qu'on demandait nous depuis plus de 15 ans, qui était la défiscalisation de la PCH des familial puisque les parents, les proches aidants qui avaient cette prestation était fiscalisée et on vient d'obtenir, enfin l'année dernière, deux ans, la défiscalisation de ce dédommagement, Donc, ce qui est quand même euh, bon, une petite chose hein, parmi euh, la, 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 la montagne en fait, de, 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 de revendications qu'on a sur ce sujet. Et il y a également d'autres éléments, mais on reviendra tout à l'heure euh, sur ces sujets-là.
5: Alors, est-ce que la compensation a permis aux personnes avec des besoins spécifiques le satisfaire à leurs besoins, est-ce suffisant
3: Alors, c'est, euh, c'est exact. Je, ce que je viens d'essayer de vous décrire, hein, c'est que euh, on a encore malheureusement euh, beaucoup, beaucoup euh, encore à faire, puisque, par exemple, au niveau des besoins, euh, tous les besoins ne sont pas couverts aujourd'hui. Euh, seuls les besoins sont autour de ce qu'on appelle euh, les besoins essentiels. Hein. Donc, euh, vous aider à vous déplacer, vous aider à faire votre toilette, euh, vous aider à prendre votre repas. C'est des éléments qui sont pris en compte aujourd'hui au titre de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap. Mais par exemple, faire le ménage, donc la, 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 l'auxiliaire de vie qui vient à votre domicile pour au titre de la prestation de compensation et qui euh, est amenée évidemment à vous aider à faire le ménage ou à faire le ménage, elle peut pas le faire au titre de la PCH. Elle ne le peut pas encore parce que la PCH aujourd'hui l'interdit. Il, il faut qu'elle fasse appel à une autre prestation si elle y a accès. Donc vous voyez, il y a, il y a encore beaucoup de, de limitations euh, les aides à la communication, ce qu'on appelle les aides humaines à la communication pour des personnes qui ont des difficultés d'élocution, par exemple, ne sont toujours pas prises en compte au titre de, 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 de la PCH. Voilà, il y, y a encore des besoins qui ne sont pas couverts, nonobstant le fait que je vous ai parlé tout à l'heure des tarifs, de la PCH pour les enfants, euh, de la question des barrières d'âge. Enfin, voilà, il y a encore énormément, malheureusement, à faire et à faire évoluer au titre de la PCH. Mais nous nous y attelons.
5: Liliane
3: je crois que Liliane avait une question à me poser
5: oui À ah, Liliane
3: excusez-moi mon micro était coupé
6: quelle ah. est la position de l'APF France Handicap quel chemin reste-t-il encore à
3: parcourir alors. le chemin il est euh... alors on n'est plus au point de départ, c'est sûr. Hein. On est quand même à 16 ans de la de, de la prestation. Euh, je pense que toutes les revendications dont je viens de vous parler, elles sont connues, reconnues. Il y en a quelques-unes qui ont commencé à avoir le jour, on y reviendra tout à l'heure, très, très récemment. Maintenant, euh, maintenant il, il, il y a encore, euh, par exemple, des, des points durs, hein, euh, ce qu'on appelle, par exemple, les contrôles d'effectivité. Ça va, la prestation de compensation, elle est sans condition de ressources, mais par contre, elle est soumise à des contrôles d'effectivité et des contrôles d'effectivité qui sont très stricts. Donc là, euh, il y a vraiment euh, un sujet à, à, à part entière, hein, parce que c'est en plus une, une, une disposition qui est très dissuasive. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui relèveraient de la PCH, mais qui n'y vont pas, qui ne choisissent pas et qui n'optent pas pour cette prestation, parce que les contrôles sont beaucoup trop restrictifs, intrusifs, et du coup, il y a des demandes d'indus. Il y a des. En fait, de remboursement qui sont, euh, qui sont demandés par les services payeurs des départements. Et ça, c'est très, très mal vécu par les personnes. Donc là, il y a tout un travail à faire. Hein. Nous, nous n'avons de cesse de demander d'alléger ces contrôles d'effectivité, voire même, de mon point de vue, de pouvoir les, être amenés à un moment à les supprimer, hein, parce que le droit, il a quand même été reconnu. Il y a quand même tout le, tout le passage au sein de la maison départementale des personnes handicapées. Bon, bah, déjà, qui reconnaît le droit, qui vous, qui reconnaît votre situation, qui vous, qui évalue votre situation, qui vous donne un plan de réponse. Il y a une commission d'attribution des droits qui vous ouvre le droit. Donc, tout ça, c'est reconnu, c'est connu. Donc, voilà, je pense qu'on peut faire confiance aux personnes. Elles ne vont pas euh, aller euh, utiliser, euh, justement, cette prestation pour faire autre chose que de couvrir les besoins dont elles ont quotidiennement euh, euh, bah, besoin, justement. Euh, Voilà, l'aide humaine, elles ne vont pas aller le flamber au casino, loin de là, elles vont vraiment, parce qu'elles ont besoin d'une aide humaine, pouvoir financer une aide humaine pour pouvoir avoir, ben déjà pour vivre dignement, hein, dignement en toute sécurité, c'est vraiment euh, l'objectif de cette prestation de compensation, c'était de permettre aux personnes de pouvoir vivre dignement et en toute sécurité dans le lieu de vie qu'elles choisissent, hein, que ce soit au domicile ou en structure, voilà. Mais euh, bon, on, on, on en est encore malheureusement loin, mais quand même, on est, euh, on, on, on avance sur certains sujets. Donc moi, les contrôles d'effectifs. De c'est vraiment un point, j'allais dire, un point noir. Euh, et la question des restes à charge quand même. Hein, les tarifs et les plafonds aujourd'hui euh, vous amènent vraiment à, 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 à ne pas opter quelquefois pour, euh, pour pour de l'aide humaine au titre de la PCH parce que vous allez avoir à payer de votre poche justement l'intervention de l'aide humaine, ce qui n'est pas normal. Ou alors, comme la, la, l'intervention au titre de la PCH, très technique pour financer votre fauteuil, elle est trop juste, bah vous allez… Un fauteuil qui est déjà remboursé par la sécurité sociale totalement, totalement, alors que ce n'est pas du tout le fauteuil qui vous est euh, adapté. Voilà. Donc, voilà, y a, euh, les deux points aujourd'hui, euh, entre autres, hein, mais qui restent vraiment, euh, de mon point de vue, euh, à, à lever, c'est bien cela, c'est les contrôles d'effectivité et euh, les tarifs et les plafonds. En dehors des besoins, hein, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure.
2: La
5: parole est à Franck. Oui. Merci, Michel.
7: Malika, que pense pense la PF France Handicap euh, du dernier décret relatif à la PCH Par exemple, euh, sur la parentalité, sur l'aide autour du repas, sur la suppression de la barrière d'âge.
3: Alors, il faut savoir que ce décret, qui est très récent, hein, 30 décembre 2020, pour une application… 1er janvier 2021. Les trois dispositions dont tu viens de parler, Franck, font partie évidemment des revendications de l'association depuis plus de 15 ans. Alors, une des premières dispositions dont tu as parlé, c'est la suppression de la barrière d'âge des 75 ans. C'est bienvenu. On l'a demandé, on l'a, demandé, on l'a et il faut s'en féliciter. C'est-à-dire une personne qui a acquis sa situation de handicap avant l'âge de 60 ans n'avait le droit jusqu'à maintenant de, la de, de demander la PCH que jusqu'à l'âge de 75 ans. Bon elle avait droit à la part, la location personnalisée pour l'autonomie. Cette barrière d'âge vient de tomber effectivement avec la loi mouillée de mars 2020 et qui a été traduite par un décret de mise en œuvre là, au 1er janvier 2021. Donc c'est une bonne chose. Les personnes qui sont bénéficiaires, enfin, qui ont une situation de handicap avant l'âge de 60 ans et qui ont besoin de la PCH, ils vont pouvoir la demander jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est une bonne chose. La deuxième disposition concerne les aides autour du repas. Parce qu'il y a une aberration quand même, c'est que la prestation actuelle, elle vous donne le droit d'avoir une aide humaine pour prendre votre repas. Par contre, comme je disais tout à l'heure, elle ne vous aidait pas pour préparer le repas, pour faire la vaisselle et de manière plus générale sur les activités ménagères. Alors, avec ce décret, on ouvre le droit à ce qu'une aide humaine au domicile d'une personne au titre de la PCH... Lorsqu'elle vous aide à prendre le repas, lorsque le besoin de vous aider pour prendre votre repas a été reconnu, eh ben, cette aide humaine, elle pourra intervenir sur la préparation du repas, évidemment la préparation du repas, mais également la vaisselle après le repas. Bon, premier pas, voilà, parce que c'est vrai que c'était complètement discordant, complètement aberrant. Maintenant, nous nous demandons c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire que, comme disait une personne l'autre jour, j'ai le droit à ce qu'une aide humaine puisse m'aider à, 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 à procéder à ma toilette, par contre, je dois continuer moins à vivre dans une poubelle parce qu'elle ne peut pas m'aider pour pouvoir euh, participer à mes, à mes activités ménagères. Évidemment, je ne peux pas faire ma toilette, donc je ne peux encore moins faire le ménage. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut continuer à faire évoluer euh, cette disposition autour des activités ménagères. Et la troisième disposition, quand même, fortement la PFN, hein, c'est euh, la parentalité c'est que les parents en situation de handicap, et c'est un droit, c'est un, le projet parental, c'est un projet parental pour tous. Et c'est tout à fait logique que la prestation de compensation au titre de l'aide humaine, au titre de l'aide technique, au titre de l'aménagement du, du logement puisse effectivement intervenir également pour aider un parent on dit dans sa fonction de parent. Donc là, on le demandait, on l'a. Ce qui nous fâche, nous, fortement, malheureusement, c'est que la modalité qui nous est proposée, ce n'est plus du tout la modalité PCH telle que nous, on la connaît, c'est-à-dire on évalue le besoin individuel et on donne. Individuellement, à chaque papa ou à chaque maman, en situation de handicap, par exemple, au titre de l'aide humaine, le nombre d'heures d'intervention de dont elle a besoin ou dont il a besoin pour pouvoir effectuer son rôle de, de parent. Non, là, c'est un forfait. boum, C'est encore un forfait euh, qu'on nous propose. Alors, c'est très alléchant, hein, 900 euros. Tout le monde a l'impression euh, que là, on a gagné euh, Noël, un hein, pactole. Lorsqu'on ramène effectivement cette prestation de 900 euros qui est très contraignante, hein, c'est 900 euros par mois pour un parent en situation de handicap qui est déjà éligible à la PCH. Je vous disais tout à l'heure que tous les Toutes les personnes, hein, aujourd'hui, ne sont pas éligibles à la prestation de compensation du handicap, loin de là. Donc déjà, il faut être éligible. 900 euros, c'est si vous avez un enfant entre 0 et 3 ans. voilà. Mais quand on ramène cette intervention à une intervention journalière, ça vous donne une heure d'intervention d'aide humaine par jour. Et si jamais vous avez un enfant entre 3 et 7 ans, c'est 450 euros par mois. Et du coup, effectivement, ce qui est... euh, euh, de, de, de l'ordre du, de, d'une intervention journalière, c'est plus que 30 minutes d'intervention d'aide humaine par jour. Bon. Et puis, si vous avez un enfant de plus de 7 ans, parce que vous avez tout à fait le droit d'avoir un, d'avoir un enfant de plus de 7 ans, loin de là, eh ben, c'est zéro, Voilà, pas d'aide. Bon. Et puis, si vous avez plusieurs enfants au sein de votre famille, ça, c'est également votre droit, eh ben non, le forfait est court que pour un enfant, sur, qui est en fait un forfait qui est calé sur l'âge du plus jeune des enfants. Et si jamais vous avez des jumeaux, c'est oh ben, une bonne question, ça. et eh bien, non, c'est toujours un enfant, un forfait pour un enfant. Vous voyez Donc, voilà. Par contre, ce qu'on peut saluer du côté du titre de, de l'aide technique, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un volet financier, une enveloppe financière supplémentaire qui est euh, proposée pour des parents en situation de handicap. Alors, toujours malheureusement avec… Euh, ces limites entre 0 et 7 ans, et puis ce critère aussi discriminant qui est d'être éligible à la PCH, mais quand même, on salue euh, la, l'enveloppe supplémentaire qui vient s'ajouter hein, à l'enveloppe euh, PCH, cette technique qui existe déjà. Voilà. Par contre, selon l'aménagement du logement et les autres modalités spécifiques de la PCH, il n'y a, 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 a pas de disposition supplémentaire qui est prévue. Voilà ce que nous pensons, nous, de cette disposition euh, PCH mentalité. Donc, on la salue, Honnêtement, on l'a salue, hein, on l'a demandé, on l'a salue. Ce que l'on regrette très très fortement, c'est vraiment cette modalité forfaitaire qu'on espère de tout qu'elle ne soit que transitoire comme le gouvernement nous l'a promis et nous l'a bien communiqué dans ce sens-là. Bon, c'est pour amorcer la disposition en 2021, on verra. En tout cas, nous ce que l'on veut, c'est une PCH parentalité individualisée et qu'on y revienne le plus tôt possible pour que chaque papa ou chaque maman et chaque maman en situation de handicap est vraiment l'aide la plus adaptée à sa situation singulière et vraiment l'aide dont elle a besoin. Merci. Voilà.
4: Merci, Merci Malika pour toutes ces réponses. La parole est désormais aux auditeurs. Donc, si vous avez des questions à poser à Malika Boubeker, n'hésitez pas euh, concernant euh, la prestation de handicap. Proposez le 01 70 95 03 50 pour nous rejoindre. Donc, vous tapez 81 75 32 95 12. Oui, deux
2: fois sur pièze. une question en réserve. Alors, euh, s'il y a des, des auditeurs, euh, je pourrais me les envoyer.
4: Il n'y avait pas une petite ah, question en oui. réserve, Thibault, que tu avais notée euh, quelque part
2: Oui, réserve, oui. Alors, euh, Manika, comment, comment peut-on avoir la prestation de compensation de, du
3: handicap Alors c'est assez simple Thibault, c'est-à-dire que euh, vous avez sur chaque département une maison départementale des personnes en situation de handicap, là, ce qu'on appelle la MDPH. La plupart des personnes en situation de handicap connaissent hein, ce lieu. C'est pareil, hein, c'est, un, c'est un dispositif qui est issu de la loi du 11 février 2005, qui est, euh, qui est là pour répondre en fait, à toutes vos demandes, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, euh, etc. Et euh, c'est auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap que les personnes, les parents en situation de handicap, enfin, de manière générale pour la PCH parentalité, mais euh, pour euh, demander une PCH, euh, quelle que soit la nature de la PCH, doivent s'adresser à, à leur MDPH. Donc, il y a un formulaire de demande hein, et un certificat médical spécifique euh, que, bah, que pareil que tout, tout, tout le monde connaît à remplir et euh, et vous avez euh, après euh, ben, euh, vous commencez ce que appelle parce enfin, que beaucoup appellent malheureusement un parcours du combattant parce que on sait que c'est un parcours euh, de demande au sein de la maison départementale des personnes handicapées qui risque de durer euh, quelques temps alors c'est un petit peu euh, différent selon les départements mais malheureusement euh, la, les situations actuelles sont assez, euh, sont assez difficiles et la crise Covid renforce encore euh, ces difficultés, même si les MDPH font beaucoup d'efforts pour euh, vraiment euh, essayer de réduire les délais et essayer de, d'accueillir euh, dans des conditions sanitaires, euh, en tout cas, euh, qu'ils essaient d'être la, les plus sécurisantes possibles. Enfin, quand même, hein, reste une des premières critiques qui est donnée aujourd'hui, enfin, qui est faite aujourd'hui euh, euh, aux maisons départementales, c'est bien, euh, c'est bien la question des délais. Donc, je parle du parcours du combattant, c'est sûr. Euh, il faut être tenace, il faut être courageux. Mais euh, voilà, Là, c'est une façon, en fait, de pouvoir demander d'accéder à un droit. Je répète, la, la prestation de compensation du handicap, c'est, un c'est une prestation, pardon, mais qui est liée à un droit, le droit à compensation. Donc, il faut faire valoir ses droits. Bon, merci, Malika, pour ces réponses.
5: Alors, c'est Michel.
2: Malika, à travers
5: toutes tes réponses, il m'est venu un mot, euh, prestation de compensation du handicap et aussi accession à la dignité, parce qu'effectivement, une personne qui une de handicap, qui a quelqu'un pour faire sa vaisselle, ou alors quelqu'un qui est, pour, qui est qui est là pour euh, faire sa toilette ne peut pas, euh, par exemple, laver un petit peu de vaisselle parce que ça ne rentre pas dans le dans le cadre euh, de sa mission. Je trouve ça presque dégradant cette personne qui effectivement ne peut pas ne peut pas faire sa toilette. Elle aura d'autant plus de, de difficultés à faire sa vaisselle si en quelques minutes la personne qui est là payée prêt, avec une, une un petit salaire, bon en général, faut pas rêver, hein, c'est pas non plus des milliardaires. Mais ces gens-là, s'ils peuvent, allez, on voit une assiette, on les suit, mais par contre, effectivement, euh, les, les textes, ils sont un petit peu rigides. Et ça, c'est ça, c'est aussi une forme de handicap. Voilà.
3: Il n'y a pas que les textes qui sont rigides, malheureusement. Oui. Non, bah non, mais non, mais
5: les hommes qui les font, oui, on est d'accord. Il y a oui. les contrôles,
3: les contrôles d'effectivité dont je parlais tout à l'heure. Quand tout je des contrôles qui sont très stricts, c'est des contrôles d'effectivité à l'euro près, c'est-à-dire qu'on va contrôler à l'europrès. Ce qui est dépensé, mais on va également contrôler ce que font les aides humaines au domicile des personnes. Et ça, c'est vraiment insupportable. C'est, c'est pour ça que c'est une, comment dire, c'est un, c'est un point noir. Hein. C'est vraiment un point euh, qui, qui est dans très la, très, dans la... très. C'est un peu c'est comme un
5: une point... agression oui, dans l'intimité des gens. Oui, c'est vrai. C'est un, un point l'intimité.
3: qui est. Oui. C'est, c'est un point qui est très dissuasif. Hein. Euh, voilà, moi je connais des personnes qui ont décidé de garder la location compensatrice pour tierce personne et de surtout pas aller euh, euh, demander la prestation de compensation du handicap alors qu'elles en relèveraient et qu'elles ont vraiment besoin d'aide humaine importante par jour. Hein, donc c'est tout à fait la prestation qu'il leur faudrait. Sauf que euh, ben, le contrôle d'effectivité et ces contrôles très restrictifs ben, sont très dissuasifs. Donc elles n'y vont pas. Pardon, on a
4: une question d'un auditeur, Léna, dd 22, qui aimerait savoir comment sont calculées les heures de vie sociale.
3: Bonne question. Alors, il existe effectivement un, un volet qui s'appelle 30 heures de participation à la vie sociale. Alors, c'est une disposition qui est… Euh, euh, un peu flou et d'ailleurs assez mal, euh, assez mal, euh, assez mal utilisé et appliqué d'ailleurs par les MDPH. Hein, si la personne euh, ne la demande pas, euh, ben, il y a quelques MDPH qui ne, le, qui, qui ne la donneront pas euh, de manière spontanée, mais c'est parce qu'en fait, sa définition est elle-même très floue. Euh, Ces 30 heures qui sont calculées sur le tarif de la PCH en emploi direct, donc c'est 13 euros euh, et quelques centimes, euh, multiplié par 30, hein, donc 30 heures par mois. Euh, qui doivent normalement être dédiés à euh, pouvoir financer euh, ben, euh, un accompagnement humain, euh, donc une aide humaine pour pouvoir accompagner une personne, donc qui relève toujours hein, de la PCH, attention il faut qu'elle rentre dans les critères d'éligibilité, etc., pour ces actes dits de vie sociale. Donc ça peut être euh, euh, ben, une promenade, ça peut être euh, aller au supermarché, ça peut être euh, aller à un lieu culturel, l'accompagner dans un un lieu euh, sportif, etc. Enfin bref, une participation sociale, quelle qu'elle soit. Euh, C'est vrai que c'est un élément qui n'est pas encore très défini et qui euh, qui reste trop flou. Mais surtout qui reste très mal, euh, euh, pas souvent demandé parce que euh, ben, ben, peu connu en fait. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 30 heures de participation sociale par mois peuvent être normalement lissées sur une année. Hein. C'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas forcément besoin de consommer euh, cette enveloppe sur euh, le mois de janvier, vous pouvez tout à fait la, l'étendre. Donc, du coup, ça vous fait 30 heures plus 30 heures, etc. Et vous pouvez vous en servir euh, lorsque vous avez un gros besoin, euh, euh, par exemple, si vous partez en vacances, etc., et que vous avez besoin de, d'un accompagnement à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est une disposition qui est encore très floue. Hein. Donc, caler sur le tarif de l'aide humaine en emploi direct, c'est la, c'est, je pense que c'était ça la question.
4: Merci, Malika. Moi, j'avais une petite question par rapport aux réponses. Vous parliez donc, enfin, euh, vous disiez que le gouvernement avait, dit, avait parlé d'une période transitoire pour la émission prochaine de la, de la PCH par Est-ce qu'ils ont donné un délai
3: Vous m'entendez Voilà, c'est mieux. Merci. Ah, oui. Pardon,
4: je suis désolée, j'ai des petits soucis de connexion. Euh, je, je, je voulais revenir en fait sur les réponses que vous avez données tout à l'heure par rapport au fait que le gouvernement avait parlé d'une période transitoire euh, quand elle est de sa prochaine réalité. Est-ce qu'ils ont donné un délai Un an. D'accord. T1. Et, euh,
3: d'accord. et, est-ce et que... on espère qu'on tiendra ce délai et qu'on n'ira pas au-delà. En tout cas, nous, on y sera attentifs. Et d'ailleurs, je profite d'ailleurs de l'antenne pour dire qu'on a lancé une enquête nationale à la l'APF France Handicap, justement pour pouvoir remonter un maximum de situations sur le terrain. On va envoyer dans très peu de temps, d'ailleurs, un questionnaire sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'invite tous les parents en situation de handicap quelle que soit leur situation, hein, quel que soit le nombre d'enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, que, s'ils sont éligibles ou pas à la PCH, ce n'est pas le problème. Merci de pouvoir vouloir, enfin de, 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 de pouvoir, pardon, nous remonter ce questionnaire pour que nous, justement, on ait un état des lieux euh, le plus exhaustif possible et en particulier euh, des, 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 des parents qui vont pouvoir entrer dans la disposition. Et puis après, par là même, on saura si c'est suffisant ou pas, euh, le forfait, euh, la, la, la réponse forfaitaire. Et puis, en creux, pouvoir euh, aller euh, tout de suite euh, bien identifier euh, bah, les trous dans la raquette, hein, ce que moi j'appelle les trous dans la raquette, c'est-à-dire malheureusement les personnes qui sont exclues de ce dispositif, on connaît un certain profil et un certain nombre. Alors le nom on l'a pas justement, mais les profils on les a à peu près. Mais je suis sûre qu'on n'a pas de tous les profils et que toutes les toutes les situations ne nous sont pas remontées. Donc voilà, donc je profite, j'en si profite, je fais un appel. Le questionnaire sera bientôt en ligne sur tous les sites euh, euh, d'APF France Handicap et également sur les réseaux sociaux. Merci de nous répondre. Oui, en délégation à le relais, bien évidemment. Merci. Euh, il y a une, une
4: autre question. Est-ce que. Est-ce qu'on a le droit à ces 30 heures lorsqu'on vit en masse, maison d'accueil spécialisée Alors, je suis désolée, je t'entends très mal. Je suis vraiment désolée. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien reprendre la question oui. Merci. Non. Je
6: la reprends, je la reprends. Non, moi, je la reprends. À ces 30 heures lorsqu'on vit en masse.
3: Bonne question. Euh, il, y a, il y a des euh, comment dire ce qu'on appelle une prestation de compensation du handicap en établissement qui est assez spécifique. Hein. Euh, sur ces 30 heures, je n'ai pas de réponse parce que je sais qu'elle n'est quasiment euh, pas du tout communiquée. Donc euh, voilà, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des ce qu'on appelle des, 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 des prix journées, enfin, des, des prestations journée qui sont égales à 10% euh, euh, comment de, de, d'une certaine somme. Bon, enfin, ça vous, ça, vous arrivez, en fait, à avoir, en, en cumulant euh, le peu de droits que vous avez au titre de la PCH en établissement, à avoir vraiment quelques, quelques, quelques euros à la fin du mois, mais qui sont loin de couvrir en fait, vos besoins euh, supplémentaires en masse. C'est, c'est assez compliqué, le dispositif en, en structure médico-sociale. C'est vraiment une prestation qui a été euh, travaillée, calibrée pour la vie au domicile. Mais Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que la vie au domicile, il n'y avait
5: rien alors moi personnellement j'ai connu ce, ce phénomène quand Marine était euh, à, à, euh, dans la région parisienne elle était dans un, un établissement spécialisé et elle rentrait le week-end et pendant les vacances je l'avais euh, j'avais une, une,
0: petite,
5: une, une petite prestation mais qui était ridicule par rapport au coût de journée de, de l'établissement hein. elle était euh, on en parle beaucoup en ce moment à, à Raymond Poincaré donc, euh, elle était là-bas, elle est dans, un, dans, un, dans, un, dans un, un lycée d'enseignement professionnel exprès. Euh, mais lorsqu'elle est venue en vacances, on, on me donnait enfin, une petite tête qui compensait un petit peu parce qu'effectivement, il faut, faut s'en occuper. Il hein, faut l'emmener à droite, à gauche. Il y a les soins, il y a ceci, il y a cela. Effectivement, c'est…
3: Alors, si vous voulez vraiment une réponse, euh, une réponse, euh, comment dire, euh, très objective, c'est le montant journalier, c'est 1,62 € c'est ça. Et 3,25 euros maximum. Et du coup, en mensuel, c'est 48,21 euros et 96,43. Voilà. Juste pour avoir... Alors,
4: que, excusez-moi de vous couper, on a un
2: appel. Est-ce que tu peux nous l'envoyer, Jessie oui. oui. Attends, il y a non, un appel. Oui. Bonjour. Est-ce
1: que tu peux nous l'envoyer, Allô Jessie oui. Bonjour. bienvenue.
6: Allô, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Allô Allô
2: Allô.
1: Merci. Bonjour. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour
1: à tous. C'est Lénaïque, je travaille à la délégation départementale des Côtes-d'Armor. Ah bonjour.
4: Bienvenue, merci de nous rejoindre.
1: Il y a de la neige là-bas. Il y a un décalage. Attendez, je vais éteindre la radio dans ce cas. Je n'entendrai pas les réponses, mais. Attendez. Hop. Un
6: Attendez je dans cas.
1: Hop. Oui, moi je je voulais intervenir aussi par rapport à cette prestation de compensation euh, donc sur la vie sociale. Euh, donc là, j'apprends qu'en fait euh, les personnes ne sont pas forcément informées que euh, cette prestation existe, et aussi euh, nous on remarque qu'elle peut être utilisée pour des rendez-vous médicaux. Et euh, on se pose la question parfois aussi de, cette, euh, fin de ce temps, est-ce qu'on peut appeler ça un temps de vie sociale Pour moi, un temps de vie sociale, c'est un temps soit culturel, soit sportif, en tout cas un temps de, de loisirs.
3: Oui, bah c'est, c'est, tout, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est tout le problème de la définition. Euh, et comme la définition n'a pas été, euh, n'a pas été prise, hein, euh, du coup on reste effectivement avec euh, des interprétations qui sont euh, bah, très libres, d'un département à un autre, d'une équipe à une autre. Donc voilà, a priori, pour accompagner une personne lors d'un rendez-vous médical, si la personne ne peut pas se déplacer toute seule, donc c'est bien une contrainte liée à un -hmm. déplacement. On doit pouvoir le prévoir quand même -hmm. dans le plan d'aide humaine sur les besoins essentiels, qui sont les besoins autour du déplacement. Mais bon, voilà, après, c'est chaque équipe... euh, chaque MDPH, de chaque équipe de chaque MDPH qui, euh, bah, qui, qui l'interprète comme elle le... Mais c'est, c'est lié, en fait, à la, à la non-définition de ces 30 heures de participation à la vie sociale. Enfin, il y a quand même bien d'autres difficultés que la participation à la vie sociale, on est d'accord sur la PCH, hein Oui, bien sûr. Euh, bien on dispose, sûr. Hein, ouais. comment... okay.
1: Et du coup, de quelle manière on peut avoir, justement, euh, l'information, savoir comment, euh, dans chaque département, euh, euh, ça fonctionne, en fait est-ce que vous dites que chaque département décide plus ou moins
3: la manière dont euh, c'est mis en place bah Moi, c'est un constat que je fais. Hein. Oui. C'est un bah constat. Oui, un constat. On, fait tous, on fait tous le constat. Enfin, ceux qui travaillent sur ces questions-là et ceux qui travaillent euh, en MDPH, on sait tous qu'il y a euh, une remontée qui est quand même assez objective, qui est l'inéquité territoriale. Et la façon dont, sur chaque euh, situation, dans chaque département, il y a effectivement euh, des interprétations qui sont diverses. Hein. Il suffit de se pencher un petit peu sur le sujet. Et là, euh, là du coup, on a, ter- on a un terrain très connu.
5: Alors, il y, a, il y a aussi dans, dans, dans les conseils ah, départementaux. Euh, Attends. S'il te plaît, plaît Thibaut. Dans les conseils départementaux, il y, a, il y a effectivement deux, trois personnes qui sont rattachées aux personnes handicapées. Alors, selon leur sensibilité, effectivement, il y a des choses qui passeront et d'autres qui passeront un peu moins. C'est un petit peu c'est l'ambiguïté de cette loi. Elle donne une grande liberté, mais aussi une grande liberté d'interprétation. Donc, on, en fonction de l'interprétation que l'on a, eh bien, ça peut être aussi une privation de droit parce que effectivement il y a des endroits où on va offrir plus facilement une une compensation euh, digne de ce nom et d'autres on va estimer que eh ben non ça c'est pas important ça et là euh, là toutes les toute est l'ambiguïté là je rejoins euh, ma je... ligne.
3: oui alors moi je 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 mettrai quand même un comment dire une une remarque pour pour tempérer quand même parce que là on là on a fait un focus mmh. sur le forfait enfin euh, sur les sur les 30 heures de participation sociale qui est la seule disposition qui est quasiment très peu définie hein. franchement mais toutes les autres hein je me dis Ouais oui. leur, elles sont mmh. extrêmement mmh. contraignantes au contraire hein. lorsqu'on vient euh, venir contrôler mmh. si euh, euh, votre auxiliaire de vie euh, euh, une fois qu'elle vous a aidé à, à prendre votre repas euh, par- mmh que vous étiez en difficulté et que vous aviez besoin d'une aide pour faire euh, votre ménage et qu'elle a le malheur d'intervenir pour faire votre ménage, oui. là, je peux vous dire que, un, c'est dans les textes et, deux, c'est en plus dans les contrôles. Donc, non, moi, je trouve au contraire oui. que c'est une disposition qui est extrêmement rigide, euh, qui pose énormément oui. de difficultés aujourd'hui, mais concrètement dans la vie quotidienne des personnes lorsqu'ils euh, ont à, à mobiliser. Euh, et comme je disais tout à l'heure, s'il y a vraiment des choses à faire lever, c'est bien ces, ces dispositions qui sont... Oui au titre du contrôle d'effectivité. De par exemple, il y a d'autres contraintes, attention, les contraintes des tarifs et des plafonds dont je parlais tout à l'heure. Vous avez un fauteuil qui coûte 2000 3000 3 000 euros sur tous les fauteuils à léger aujourd'hui. C'est purement les fauteuils les plus utilisés par les adhérents de l'APF. Il faut savoir qu'ils sont pris en charge au titre de la Sécurité sociale, PPR, etc., au titre de 580 euros par mois. 0 euros au titre de la et avec un peu de chance, si jamais vous avez accès au fonds de compensation du handicap, vous avez un petit bout de prise en charge. Donc vous voyez, non, les règles sont très restrictives, beaucoup trop. Alors, il y a quand même des travaux en cours qui vont essayer de bouger les lignes sur ces prises en charge, cette technique. Oui. Au niveau de l'aide humaine, non, il y a, ça n'a pas bougé depuis quasiment 16 ans. Donc non, je trouve au contraire que les dispositions sont très restrictives. Par contre, c'est là où euh, je rejoins Michel… C'est la question, et je l'évoquais tout à l'heure également, c'est la question des départements, sur les départements, les MDPH, qui, normalement, ont les mêmes guides, ont les mêmes outils, les mêmes textes, on se retrouve quand même avec ces mêmes euh, outils, ces mêmes textes, ces mêmes dispositions qui sont, je répète tout à l'heure, à part le forfait, mais bon, le forfait, euh, 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 pardon, euh, participation à la vie sociale, justement, est mal... On est mal parti parce que c'est la seule disposition qui n'est pas définie. Mais franchement, toutes les autres, elles sont extrêmement définies. Et malgré ça, on se retrouve avec des des interprétations différentes, des plans d'aide qui sont différents. Pourquoi une même situation euh, dans un département, la même même personne, la même situation, le même environnement familial, le même environnement de vie, la personne déménage, elle se retrouve avec un plan d'aide qui est divisé par deux. Sa situation, malheureusement pour elle, n'a pas changé, n'a pas évolué. Par contre, elle a changé d'interlocuteur. Et ça, voilà. c'est ça qui ne va pas. Et donc, et donc, j'en profite pour lancer un autre appel. C'est que, vous le savez, euh, le gouvernement a adopté euh, à l'automne dernier quand même un texte extrêmement important parce qu'il a créé une cinquième branche de sécurité mmh. qui est la branche autonomie. Voilà. Ça, et vous savez que le pilote de cette branche, ça va être la CNSA, la CNSA. Ça y est, la loi est votée donc dans, au titre du, du, du projet de loi de finances. Donc ça y est, c'est la CNSA qui, euh, qui est pilote de cette cinquième branche. Il y a un énorme enjeu derrière. C'est très très important ce qui se passe là. C'est que vous allez avoir un acteur comme la CNSS Solidarité pour l'autonomie, dont un des rôles quand même extrêmement important est justement d'accompagner les MDPH en les outillant, élaborant des guides, euh, en les accompagnant de manière, euh, j'allais dire, euh, et réglementaire et opérationnelle dans l'application justement de ces dispositions. Et si son pouvoir est renforcé à ce moment-là, on aura, en tout cas nous on l'espère. Une équité territoriale qui sera plus assurée. Nous, on ouais. agit. C'était une question tout à l'heure à laquelle, je, malheureusement, j'ai, 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 j'ai peu répondu. C'était la façon dont l'APF, dont APF en handicap, en fait, mmh. agit aujourd'hui. Hein. Elle oui. agit en fait à pas mal de niveaux. Elle agit évidemment euh, via ses plaidoyers, euh, via tous les textes que vous connaissez. Euh, pouvoir d'agir, pouvoir... Voilà, enfin, tous tout, 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 tout ces plaidoyers, mais également de manière assez concrète dans toutes les interpellations qu'elle, 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 fait, les interpellations qu'elle fait auprès des différents gouvernements, avec les contributions, hein, vous les avez tous hein, sur tous nos sites, etc., vous avez toutes nos contributions en ligne, de manière assez régulière, avec le fil, la, la lettre d'actualité politique, où là on vous met hein, en lien euh, euh, via les réseaux intranet, mais également sur les sites officiels de l'association et les réseaux sociaux de l'association, toutes nos contributions. Donc, on ne peut pas dire, enfin tout ce que je viens de, d'échanger avec vous là pendant, en plus d'une heure, là euh, les décideurs savent hein, et, et connaissent bien hein, ces, euh, ces, euh, ces revendications, ces dispositions, nos remarques. Nous, on est très près du terrain. C'est la force aussi du réseau d'APF France Handicap, c'est que tout ce que nous constatons, nous le prenons en fait, vous êtes, euh, vous nous nourrissez, en fait, hein, euh, les, les, les délégations, les services, etc., nous nourrissent hein, euh, via les témoignages directs des, euh, des, 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 des personnes concernées, des professionnels, de nos représentants qui siègent en MDPH. Vous savez qu'on a des représentants associatifs euh, qui siègent et en CDAPH et en COMEX. Voilà. Donc, on, a, on, on interpelle, hein, on n'interpelle pas seulement, d'ailleurs, le gouvernement, et on, 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 on siège, vous le savez, hein, dans beaucoup de lieux. Euh, où on a la possibilité, justement, également mmh. de informer, mais on interpelle également les parlementaires. Il faut savoir, par exemple, que nous suscitons des propositions de loi. Par exemple, la proposition de loi euh, de Philippe Mouillet, euh, qui a été adoptée et qui euh, consacre d'ailleurs une des dispositions dont on a parlé tout à l'heure, c'est la suppression de la barrière d'âge de 75 ans. C'est nous qui l'avons, euh, comment dire, euh, on a accompagné euh, M. Mouillet dans… Euh, dans, dans toute la, tout le travail préparatoire en fait, à cette PPL. Il n'y a pas que cette disposition, d'ailleurs. Il y a d'autres dispositions dans le cadre de cette pro- proposition de loi qui vont arriver, euh, je l'espère. La question de la défiscalisation du dédommagement familial, c'est pareil. C'est une des dispositions et des revendications de l'APF depuis euh, longtemps et euh, mm. qui euh, abouti. La PCH parentalité, pareil, même si on n'est pas d'accord sur la, sur la modalité forfaitaire. bon, Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même hein, un combat qui est porté depuis de 15 ans, euh, par l'association sur la question des activités ménagères, bon, moi, je, moi, moi je vous le dis honnêtement, c'est une demi-victoire, c'est-à-dire, bon, euh, accompagné à la préparation du repas, accompagné à la, à la vaisselle après la prise du repas, bon, voilà, euh, c'est mieux que rien, on peut pas rejeter comme ça, même si on sait effectivement que c'est nettement insuffisant. Hein, les, les, euh, les personnes qui aujourd'hui, euh, bon, j'en connais, qui sont montées euh, très vite vers nous en disant « mais nous, c'est, c'est toutes les activités ménagères dont on a besoin et elles ont tout à fait raison. On prend, on prend et puis on continue.
5: » En plus, en plus quand, quand il y a ce, 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 cet échange, notamment au niveau du ménage et tout, où on est un petit peu moins sur la personne mais dans son environnement, il y a, il y a, il y a l'aspect psychique, il y a, il y a cette présence humaine qui est absolument indispensable et on voit en ce moment avec la pandémie tout, tout ces, toutes ces remontées d'inquiétude de beaucoup de, 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 de gens qui sont dans le médical et tout, et pas que, dans l'associatif et tout, on voit que les gens sont en perdition. Ils perdent un petit peu la boule. Et ça, le rôle régalien en train de, de revenir un petit peu. Comment Pardon je, je, je disais. Continue, que,
3: Michel, euh, continue.
5: Oui, oui le, 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 le côté régalien qui revient un petit peu en force est, est extrêmement important parce que ça, ça, ça devrait amener une société euh, plus euh, pas égalitaire parce que c'est, c'est difficile après c'est, c'est un peu de sémantique mais moins inégale moins moins inhumaine. Euh, la compensation humaine, c'est, c'est, ça veut dire que on en a besoin. Le lien est hyper important. On se rend compte là maintenant que beaucoup de gens n'ont plus de contact entre eux. Les, les personnes handicapées à certains niveaux, elles sont confinées pour certaines presque à vie. Et est-ce que, est-ce que les gens se rendent compte de ça Alors, on ne tombe pas dans le misérabilisme et tout. On est plein de plein de plein d'énergie et tout. Nous avons des artistes qui sont des personnes handicapées, qui sont vecteurs de, d'espoir et tout. On va passer sur un petit musical tout à l'heure. On a passé, on a passé bon, il y a les grands corps malades, il y a, a Pretoucciani, Michel Pretoucciani, pianiste, bon, qui avait la, la, la maladie des os de verre, qui est décédé très jeune. Quand on fermait les yeux, c'était un handicapé qu'on entendait. C'était un génie de, de la musique et, et Red Charles, et puis j'en passe et, et des meilleurs, donc euh, malgré tout ça, euh, ne jamais oublier une chose, que l'être humain doit être au, au centre de nos préoccupations, l'être humain quel qu'il soit on ne parle toujours de différences qui, font, qui, qui, qui sont une chance une force, et là on le vérifie tous les jours, voilà
3: bah, La prestation de compensation elle, elle, est, elle a été euh, comment dire, euh, leur revendiquée je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh... De, de, de longue date par des actions, mais des actions fortes. Hein. Il y a eu des manifestations, il y a eu des, même quelquefois, des, des manifestations aussi, euh, on ont euh, qui ont amené euh, certaines personnes tellement elles étaient désespérées euh, à des actions euh, où elles s'enchaînaient à des grilles de préfecture, euh, personnes en situation de polyhandicap. l'ont fait à l'époque, en hein, 99, c'est vraiment ce qui s'est passé pour qu'on reconnaisse en fait leur singularité, leur individualité. Et le fait que ce n'était pas un forfait qui pouvait répondre à leurs besoins, qui était vraiment très singulier hein, et qui vraiment euh, euh, méritait d'être étudié euh, mais comme de la dentelle, hein, pour pouvoir vraiment correspondre à leur. Euh, alors, Fougirola se dit aux habitudes de vie, et c'est tout à fait ça, aux habitudes de vie. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a des projets différents, chaque personne a un environnement différent, et donc… La notion d'habitude de vie, c'est vraiment une notion qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante à prendre en compte. Et le principe même de la prestation de compensation, c'est ça. C'est comment on peut, en respectant les habitudes de vie d'une personne, pouvoir l'aider, l'accompagner au minimum minimum et au maximum, enfin je veux dire, dans toute sa sa diversité de besoins d'aide, pour qu'elle puisse justement réaliser ses fameux projets de vie. Mais moi, c'est plutôt ses habitudes de vie, pour qu'elle puisse vivre dignement pour qu'elle puisse vivre en sécurité. La question de la sécurité, elle n'est pas anodine, parce que si vous n'avez pas l'aide humaine euh, de, euh, qui vous est nécessaire au moment où vous en avez besoin, une personne en situation de handicap peut tout à fait être mise en danger. La, la question de la présence d'aide humaine ou la présence nécessaire d'une aide, quelle qu'elle soit, à un moment, il faut pouvoir interroger aussi la mise en insécurité des personnes donc derrière la dignité la question de la sécurité normalement elle ne devrait même pas se poser mais malheureusement elle se pose lorsque vous avez une personne qui n'a pas d'heures d'aide humaine assez, assez euh, nombreuses pour pouvoir être adaptée au nombre d'heures dont elle a besoin dans la journée voire même la nuit de présence humaine auprès d'elle et aujourd'hui on le sait tous hein, et on l'a vu Michel tu viens de le dire par rapport à la période de crise sanitaire qui, vient et qui est en cours encore aujourd'hui c'est que Pendant toute cette crise sanitaire, on a vu en fait des personnes qui, comment dire, de bon droit ou de enfin euh, pour pour des raisons qui se justifiaient ou des raisons qui qui se justifiaient peut-être un peu moins, mais en tout cas au début qui se justifiaient fortement parce qu'on ne savait rien justement de ce virus, qui ne voulaient plus de personnes extérieures à leur domicile qui restreignait un maximum les interventions extérieures. Et on sait tous, hein, le nombre d'heures de, le, pardon, d'intervenants euh, et d'auxiliaires de vie qui défilent en fait, au domicile des personnes, c'est juste assez effarant. Donc, les personnes qui sont dans des situations de fragilité euh, de santé, hein, la plupart du temps, évidemment, ben, se disaient bien, il va falloir que je, que je contrôle quand même le nombre de personnes qui arrivent de l'extérieur, voire même que je, 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 je refuse toute intervention extérieure. Et du coup, qui prenait le relais bah, les, proches aidants, les proches aidants, les familles. Donc c'est là où on a dû mettre en place aussi des solutions de répit hein, pour pouvoir euh, justement pour que les proches aidants puissent aussi, eux, à un moment aussi, souffler. Donc, euh, donc l- la question de la présence euh, de l'aide humaine et du, et du comment dire et de, et, 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 et de la présence qui est adaptée en fait aux besoins
0: voilà, aidants, la aux, souhaits,
3: aux souhaits de la personne. Mm. Je comprends tout à fait qu'une personne n'ait pas forcément envie d'avoir une aide humaine 24 heures sur 24 à ses côtés. Donc, il y a des alternatives aussi sur lesquelles on peut tout à fait réfléchir. Hein. Mais à un moment, il faut aussi réfléchir sur le nombre d'heures suffisantes euh, d'aide humaine qui est proposée par oui. les à certaines personnes qui sont nettement insuffisantes et les conséquences que cela a pour. Hein. Oui, je voulais partager un constat que euh,
1: nous on fait euh, en délégation euh, Parce qu'en délégation, on travaille beaucoup aussi sur ben, la vie sociale, le lien social, la rupture d'isolement, etc. Et euh, on rencontre beaucoup de difficultés euh, parce que la vie d'une personne en situation de handicap est rythmée par euh, ses interventions à domicile, par ses rendez-vous médicaux, euh, par des horaires de transport euh, qui parfois sont irréalistes et qui euh, voilà, qui vont circuler de 9h à 17 heures et on estime qu'après 17 heures la vie sociale s'est terminée. Les auxiliaires de vie qui viennent mettre des personnes en pyjama ou leur donner à manger à 18 heures. Euh, voilà il y a des rendez-vous kinés qu'on ne peut pas décaler parce que c'est comme ça et du coup ben ça ne nous permet pas de vivre en fait notre vie sociale comme on l'entend et euh, c'est vrai que voilà ça c'est un frein qui remonte beaucoup euh, de la part de, de nos adhérents
3: mmh. Oui tout à fait, alors là ça pose d'autres questions euh, mais qui sont concomitantes pour moi hein. c'est, euh, ben, c'est les services d'aide humaine euh, c'est euh, comment dire c'est euh, c'est le volet d'intervention que permettent euh, enfin l'offre de services en fait que permettent euh, ces ces services d'aide à domicile hein. il y en a qui proposent euh, des volets d'intervention beaucoup plus beaucoup plus importants qui proposent des astreintes euh, euh, voilà mais c'est mm-hmm. aussi négocié dans le cadre des ce qu'on appelle les CEPOM, hein, avec les départements avec les financeurs et, euh, et 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 puis d'autres aussi qui ont pu euh, comment dire, bénéficier d'un certain nombre de, de dispositions pour pouvoir proposer une, 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 une offre de service qui répond le plus aux besoins des personnes. Et aujourd'hui, on sait tous, hein, il y a plusieurs missions nationales hein, qui sont pour l'instant en cours sur euh, la question des services d'aide humaine. Il y en a beaucoup, vous savez, qui ferment, hein, qui n'arrivent plus, euh, comment dire, oui. à venir financièrement. Euh, ça oui. séquence c'est c'est évidemment tous les jours et c'est, vous, vous venez tout à fait de… Euh, comment dire euh, extrêmement bien de l'illustrer sur ben voilà des alors là pour le coup les habitudes de vie euh, ben oui euh, elles sont complètement euh, balayées parce que ben l'auxiliaire de vie peut passer à 17h donc ben, Madame va dîner à 17h et puis se coucher euh, juste après parce que c'est, c'est le seul moment d'intervention possible de l'aide de humaine donc là euh, oui pour le coup c'est euh, c'est assez maltraitant hein on va dire autre chose <rire>
5: Je, je reprendrai une, une citation de comme Martin Luther King, « Je fais un rêve ». Il y a plein de jeunes qui se sentent isolés, qui se sentent euh, seuls, qui ont un lien familial qui a été rompu par euh, les études, par ceci, cela. Et effectivement, c'est, ce côté intergénérationnel, si un jour… mais Je sais que ma fille l'avait fait, elle avait été dans une maison de retraite. Tous les mercredis, elle allait rendre visite à deux, deux personnes âgées avec une de ses copines et elle retrouvait sa grand-mère qu'elle avait, qu'elle avait perdue à travers ces personnes. Et ça, je pense, je pense, hein, très sincèrement que ce confinement, ce, cette pandémie, elle devrait normalement éveiller dans nos consciences à nous qu'il y a plein de gens autour de, de nous qui sont des gens merveilleux, mais que nous, on ne nous les voit pas. C'est comme ça, c'est terrible. On vit à 2000 à l'heure et il y a des gens qui sont à 1 km heure parce qu'ils ne peuvent pas faire… Il y a un tel décalage. et Je pense que ça doit rentrer dans l'esprit des gens qu'il y a autour d'eux des gens qui sont des des perles, des des bijoux. J'y crois vraiment. Voilà.
3: Moi, moi sur sur la question de l'isolement, parce que pour moi, c'est aussi une vraie hein. question… Peut-être pour pouvoir tirer une leçon un petit peu positive de de cette période. Alors, on on en a une une illustration absolument merveilleuse avec justement la radio.
0: Vous l'avez créée pendant le
3: confinement pour lutter contre l'isolement. C'est juste extraordinaire et c'est magnifique. Il y a également d'autres, vous le savez, hein, d'autres solutions, et en particulier technologiques, hein, qui se développent de plus en plus et qui sont de véritables aides de communication, d'aide à la communication pour les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap et quelles que soient leurs difficultés. Euh, on a un service à la, PF, à la PF France Handicap, justement, vous le savez, hein, c'est, euh, il s'appelait avant CRNT, Centre de ressources nouvelles technologies, il s'appelle maintenant le HUB, et bientôt il va s'appeler CLAB. Donc c'est un service en fait, qui, veille, qui fait une veille énorme hein, et qui recense toutes les nouvelles technologies d'aide à la communication. Euh, toute forme d'a- d'ailleurs d'aide à la communication, d'aide à l'apprentissage, l'interface homme-machine qui est l'ordinateur et toutes les applications qui existent, toutes les commandes effectivement que ce soit la souris, que ce soit les commandes à l'œil, que ce soit les synthèses vocales, que ce soit enfin voilà toutes ces nouvelles technologies, ils adaptent même les gamers, ils adaptent même les, les, les jeux, euh, voilà. Donc juste pour vous dire que euh, la lutte contre l'isolement, elle est humaine mais elle est également technologique et, et APF France Handicap il y a sa part et prend sa part merci voilà.
5: alors nous ne sommes peut-être pas les rois
3: Michel. mais je
6: crois,
5: je crois que nous allons être la, la reine et de la radio et avant de devenir Gaga je crois que nous allons écouter Radio Gaga
6: attends euh, une petite seconde alors, vous pouvez intervenir
7: oui tout à fait euh, Voilà, il euh, y, y a une question qui a été posée par euh, par Tammy. Euh, est-ce qu'on a le droit à ces 30 heures lorsque mm-hmm. on vit en masse
4: J'ai répondu tout à oui. l'heure, Franck. Elle m'a été posée, oui. D'accord. Ok, arrivé en doublon sur le chat. Merci. merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Malika, d'avoir, d'être intervenue sur la radio, d'avoir répondu merci. à nos questions. À cette
2: merci, Malika. Merci. Donc... Euh, donc, là, on va passer euh, à une pause euh, musique que Lucille euh, va nous passer.
4: Oui, et on a opté, enfin, toute l'équipe a opté pour euh, le titre euh, We Are the Champion de euh, Queen, parce que euh, l'APF a gagné quelques petites batailles, mais le combat n'est pas terminé.
0: Exactement.
4: Donc, on et... se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. Restez avec nous sur Radio Libre. À tout de suite! I paid my dues,
8: time after time I paid my sentence, but committed no crime And bad mistakes, I've made a few
6: Un petit souci technique Franck, tu voulais parler Nous avons, appel,
2: prends.
4: Nous avons un appel, donc ça tombe bien, je le prends. Prends-le. donc ça tombe je le
1: prends.
2: Oui, bonjour, c'est Simon. Oui, bonjour, bonjour. Euh, je, Simon.
9: 92. Bonjour Franck.
7: Bonjour Simon. Yeah.
9: Tu vas Il y a Liliane aussi, je crois. Oui, ça va. Ça va, ça va. Qui c'est qu'on a autour de la table aujourd'hui Il y a Lucille. Il y a Michel. Michel, ah oui j'ai oublié Michel, je, je, je vous écoute depuis depuis 40 minutes, t'es là Liliane. Elle est là avec nous aujourd'hui Oui, alors écoutez, moi moi, je suis très content, je, je, j'espère que je vais pas vous bouleverser votre programme, mais je crois que j'étais prévu quand même pour faire une petite intervention euh, au niveau du PAM, et écoutez, euh, aujourd'hui et depuis longtemps, euh, je crois que je peux dire que je suis content. Il y, a une, il y a des avancées, j'ai sous les yeux, alors je ne vais pas pouvoir rentrer complètement dans les détails parce qu'on attend la signature de madame Pécresse, mais j'ai sous les yeux euh, une, des orientations pour le PAM à venir euh, très très positives autour de euh, la régionalisation du PAM, notamment euh, la fameuse centrale d'appel euh, qui sera créée Euh, en 2022 il y a euh, tout un paragraphe au sujet de l'interopérabilité des PAM il semblerait qu'il y ait de grandes avancées sur le sujet Euh, la question euh, du tarif euh, va va évoluer et dans le bon sens c'est à dire à la baisse voilà j'ai pas beaucoup beaucoup plus d'éléments puisque vous me permettrez un minimum de de discrétion puisque en fait ça a été voté Euh, aujourd'hui, là j'étais encore en lien avec Île-de-France Mobilité avant de vous rejoindre, ça a été voté aujourd'hui par Île-de-France Mobilité la régionalisation vient d'être votée maintenant moi ce que j'attends c'est le PV de la séance pour en savoir un petit peu plus sur euh, le, le fondement mais aujourd'hui, oui, <rire> on peut respirer. Je respire un petit peu plus euh, parce que euh, on a on a on a gagné une petite bataille, je pense aujourd'hui. Euh, bravo, bravo Roulette en colère, qu'on fait un énorme boulot. Merci à, à PF France Handicap pour son soutien. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Vous allez le voir dans les prochains jours. Et il y a des informations qui sont en cours de diffusion. J'ai encore pas pu tout mettre euh, sur notre groupe Discord parce que parce que il faut juste un peu de temps. Mais, mais il y a vraiment des choses très concrètes qui sont passées aujourd'hui à Île-de-France Mobilité pour nos usagers. Alors euh, tout n'est pas parfait, hein, je le dis tout de suite. On n'a pas obtenu du 100% partout et surtout. Mais encore une fois, le tarif va bouger. La question de l'interopérabilité des PAM, c'est-à-dire le fait de pouvoir se rendre un peu partout dans les départements, ça va évoluer très concrètement, très rapidement. Voilà, deux, deux, deux trois grandes avancées que j'ai données, et c'est bien. Voilà, <rire> je suis content. Merci Simon. Donc, euh, merci Simon. Donc, euh c'est, les, c'est le collectif des Roulettes en colère et APF. Moi, je ne fais que animer tout ça, mais c'est vrai que je suis content. Ça fait longtemps que j'avais pas. Ça fait longtemps que j'étais pas très content sur le sujet, même pas content du tout. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment des propositions très concrètes. Il manque plus que le tampon de la présidente de région, mais voilà, c'est vraiment clair. Euh, bon, j'ai, j'ai tout à fait conscience de. Pas pouvoir être très précis, mais parce que j'attends la signature. Vous comprendrez bien que, (rire) voilà, c'est difficile pour moi de faire plus. Mais voilà, bravo à tous. Merci à à BF France Handicap. Et je peux prendre des questions aussi.
6: Je voudrais remercier d'abord, avant tout, remercier le le, le mouvement des volets en colère dont je suis avec avec Simon. Et c'est vrai qu'on fait un travail remarquable. Quand on voit qu'on commence à avoir des pas d'avancement, qu'on a de l'espoir, je peux vous garantir qu'on se dit, wow. waouh, on est bien parti.
9: Oui, oui, là, franchement, je ne suis pas quelqu'un, euh, enfin, je, suis, je le dis, je suis difficile à satisfaire, j'ai, j'ai cette étiquette-là, c'est vrai, j'assume. Aujourd'hui, je respire, aujourd'hui je respire un peu plus, parce que c'est le fruit d'un travail qui je le rappelle, a commencé en avril 2019. Hein. On a commencé très tôt à revendiquer avec Franck, avec d'autres, sur le PAM, et aujourd'hui on a vraiment pour moi les premiers fruits concrets, réels euh, qui vont vraiment améliorer la vie des gens euh, dans l'ensemble du territoire en Ile-de-France Malika tout à l'heure, parce que j'ai eu le temps de vous écouter un tout petit peu parler d'équité et des droits et eh bien ce que nous avons fait avec les roulettes en colère c'est ça, c'est vraiment ramener de l'équité dans le service On a, on a, a, je pense qu'on a gagné quelque chose d'intéressant aujourd'hui et voilà, je pense que de temps en temps, il faudra qu'on prenne le temps de de, de saluer ça, parce que c'est une belle avancée. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu en la matière, et là, elle est très concrète.
3: Bonjour Simon, c'est Malika. Je suis encore là.
9: Bonjour Malika. Ah, t'es encore là, chouette. T'es je t'es sais que t'es encore là.
3: Je, 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 je t'écoute eh ben, avec grand
9: oui, et eh ben non, mais d'abord, merci à toi, moi je t'ai entendu parler sur la, la PCH, évidemment, mais c'est marrant parce que on, c'est bien parce qu'on va tous dans le même sens. Tu parlais d'équité au niveau de la PCH, Eh bien là, aujourd'hui, on est en train de la construire et on est en train de la gagner avec le PAM en Ile-de-France, et ça c'est génial parce qu'on tire tous dans le même sens, on va vers l'équité des droits pour l'ensemble des handicaps et pour toute la région, et vraiment aujourd'hui, ouais, je suis content. <rire> je suis content parce que c'était pas facile. Tu le sais, hein. Il faut se battre pour ces batailles, ouais. hein.
3: Je sais. Bravo Simon. Bravo.
9: Non mais bravo. Donc, bravo Pierre, c'est chouette. <rire> voilà. Et puis voilà. Bah maintenant, il euh, y a un rendez-vous avec Madame Pécresse qui se profile. Bah, c'est bien. On va pouvoir l'aborder un petit peu plus euh, sereinement. Et puis, il faudra euh, transformer l'essai, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui sont très concrètes, très écrites, mais effectivement, il faudra qu'on ait la vigilance pour que tout ça se concrétise réellement sur le terrain. Mais je voudrais aussi souligner le travail d'Île-de-France Mobilité. Vraiment, je les ai remerciés d'ailleurs avant de venir, euh, parce que euh, ils nous ont vraiment écoutés depuis quelques mois. Hein, Liliane, tu m'as accompagné, entre autres. Euh, ils nous ont vraiment ils ont pris le temps. Ils nous ont recontactés encore il y a quelques jours. On les sent très proactifs. Moi, je sens un nouvel élan au niveau de la région Île-de-France. C'est ce que j'ai écrit. J'espère qu'il sera durable. Je compte sur euh, euh, Madame Pécresse, sur la région, sur l'ensemble des élus du Conseil régional. Il faut, il faut vraiment finaliser ce, ce dossier. Il faut vraiment voilà, qu'on concrétise tous ces, tous ces principes que j'ai énoncés, qui sont vraiment couchés sur le papier et qui attendent plus que le, le cachet de la présidente de région, mais voilà, ça c'est, c'est, on a bien avancé, je suis content et ça va aider la vie des gens.
6: Vous avez été aussi formidable dans, ces, dans, dans cette aventure, parce qu'on peut parler d'une aventure. et bien, c'est toutes ces associations qui se sont liées.
9: Oui, 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 oui. Et mmh. Je suis très content parce que. On a, on a. Alors moi, j'ai échangé avec certains, pas tous, mais globalement, très rapidement, et ça, c'est aussi une force qu'on a su créer, c'est que très rapidement, on, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problèmes et qu'on voulait la même chose. Et c'est vrai que je pense que ce qui a fait la différence par rapport à avant, c'est que Ile-de-France Mobilité et la région se sont retrouvés face à un bloc associatif. Et ce bloc associatif... Il a il a permis de nous rendre incontournable en fait vous voyez donc ça c'est ça c'est très positif
5: là j'ai, j'ai, j'ai une image en tête là c'est, les, c'est le 15 de France quand il a joué samedi il y avait un collectif qui avait une idée c'est de transmettre euh, un, un, un un savoir le ballon et marquer un essai et ensuite le transformer. La transformation, ce sera la. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. la, signature sera la transformation. Aujourd'hui. Ouais. Et, et ça, c'est très bien. Et nous sommes un collectif et nous nous appartenons au collectif. On n'est pas, même s'il y a des différences et tout, ça, c'est, c'est la force. Euh, on, 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 toutes les personnes handicapées sont une force pour un pays. Il y a aussi
9: une chose qui a fait, je pense, qui a fait et qui va faire la différence, c'est qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il y a notre volonté, où on roulettes en colère, de travailler de manière très transversale. C'est-à-dire que Nicolas Méril. Il est associé dans cette démarche-là. Nos nos directions sont informées de ce qui s'est passé. On a travaillé avec nos collègues de département. On essaye de communiquer le plus possible. Il y a encore des efforts à faire, c'est sûr, sur le sujet de la communication. Mais effectivement... Euh, je pense qu'on on a été assez unis sur ce dossier, très rapidement. Je remercie les équipes du national qui nous ont soutenus, qui continueront. Euh, Nicolas a encore des mails dans sa boîte belle sur le sujet, mais on a bien avancé. Je suis content, c'est vraiment une bonne équipe, il y avait un bon état d'esprit. On a réussi à travailler en confiance, ça c'est important aussi. Et puis surtout, euh, ça, ça va vraiment porter ses fruits, donc c'est chouette. Ouais. Voilà. Sur le sujet... euh voilà. Mais comme tu disais Michel, c'est un peu pour ça que j'avais pris cette image, le le, le combat continue parce que là il y a effectivement des, des articles qui sont très concrètement couchés sur le papier, mais il faut, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut transformer l'essai, il faudra être vigilant jusqu'au bout du bout pour que tout ce qui est volontariste sur le papier est extrêmement clair et, et, et bon pour nous, se, se concrétise dans, dans la vie euh, dans, dans la réalité. Mais j'ai confiance, aujourd'hui j'ai, j'ai confiance... J'ai confiance parce que on a l'association qui est derrière nous, j'ai confiance parce que Ile de France Mobilité euh, nous a enfin euh, bien entendu, et j'ai confiance aussi parce que je madame Pécresse, la, la, le Conseil régional dans son ensemble, opposition comprise, nous ont soutenus oui. dans cette démarche là et j'espère qu'on aura euh, les moyens très concrets de, de d'améliorer durablement ce PAM. C'est aussi ce que nous attendons. Merci. Voilà, arriver,
0: tout à, fait.
5: Arriver, arriver à Arriver à sensibiliser les gens sur le fait que, que des personnes différentes qui ont un handicap, alors après il faut reprendre le mot handicap dans, dans sa terminologie exacte, mais euh, ce n'est pas forcément euh, un boulet, hein, c'est au contraire quelque part une chance, parce que d'abord sur le plan technologique, quand on voit les avancées, quand on voit qu'une personne peut avoir un fauteuil élévateur et qu'il est euh, verticalisateur, il a fallu que des gens se penchent là-dessus. Il y a des ingénieurs, il y a, il y a plein de choses. Ça a fait travailler beaucoup de gens. Moi, où je suis à Bourges, il y a des ingénieurs, il y a une école d'ingénieurs, ils ont trouvé un système pour que les gens puissent aller dans la piscine. D'accord Ils ont inventé un truc un peu comme un robot qui leur permet d'aller dans la piscine. Donc, euh, de ce handicap, on a, on a aussi créé c'est des besoins qui, 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 ont, qui sont nés de, 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 de ce manque de, 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 de mobilité. Eh bien, on a créé des, 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 des cellules de recherche et ces gens-là, ils sont utiles. Donc, euh, tout le monde fait avancer tout le monde et ça, c'est extraordinaire.
6: Oui, et puis… Bah, vas-y, bien. Je m'aperçois que le temps il tourne quand même pas mal. Oui, oui, il y a encore beaucoup de choses. à euh,
4: ouais. Notamment oui. l'intervention oui. de la
6: mairie. Oui, il faut
5: que ça soit ouais. accessible, effectivement.
2: Et ouais. donc, euh, on va passer à une euh, musique suivante. C'est pour ça que j'ai partagé mon écran. Donc, on, je vais le faire.
4: Ouais. Et, et, juste a- a- et juste après cette petite pause musicale, on passera à l'intervention de Nicolas Méry qui répondra à toutes nos questions pour, euh, l'accessibilité et euh, les qualités. Oui, oui, oui. Bien
5: et bien n'oublions bien. pas que c'est le 16e anniversaire de la loi de, de, de 2006.
4: Exactement. Aujourd'hui, on a tous 16 ans à la PF. Oui.
10: Voilà, c'est ça. Très bien, merci.
9: C'est toujours moi. Moi, je suis toujours là, c'est toujours Simon, mais je laisse la place à Nicolas, mais je reste si besoin.
0: Ah. Bonjour.
9: Oui, c'est Simon, je suis encore là, mais euh, je voulais laisser la place à Nicolas. On
2: laisse euh, là. Il y a un autre euh. appel. Hein. On va, euh... Il y a un autre appel. Allô Allô Allô, oui. Oui, bonjour.
11: Bonjour, c'est la Haute-Savoie, Noël Pontus, s'appelle France Handicap, représentant ah, des
2: Ah, bonjour.
5: Ah,
11: bonjour. bonjour. Est-ce que
5: vous avez vu la, la dame de Haute-Savoie Non, vous ne l'avez pas ah vu Ah non, moi,
11: je ne suis pas une dame.
5: Ah non, mais non, mais c'est, c'est, c'est Cabrel, ma la dame de Haute-Savoie. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Si il y a
11: Nicolas, il me connaît.
5: Oui, d'accord, ok. Alors. Oui.
2: oui.
4: Vous aviez des Donc, questions à nous plus... poser
11: Oui, bien sûr. Moi, j'aurais oui. une question à poser sur les recharges pour les fauteuils électriques. Oui. Vous oui. Oui. au niveau de la loi mobilité.
2: Ah, la mobilité, c'est Nicolas qu'il faut la poser. Oui. Alors, je sur l'orientation
4: Alors sur la oui, alors, Nicolas, effectivement, Nicolas Méry, spécialiste de l'accessibilité et de la qualité d'usage, va nous rejoindre et il va répondre à nos questions. Est-ce que Nicolas est là Ah, d'accord. Il répondra à votre question, justement.
11: D'accord.
6: Nicolas
4: Nicolas, Nicolas,
6: est-ce que vous êtes là Nicolas,
9: il s'est désiré, Nicolas, je crois.
4: Ouais. on Ça, voit connecté, mais, mais je
11: pense café. que... <rire> il a été bas café.
9: Mais moi, je reprendrai bien le... ce que disait monsieur est très juste sur les batteries des fauteuils électriques. Moi, je suis un peu peiné parce que je constate que, selon les modèles de, de fauteuils pour être usagé, hein, moi-même, euh, eh bien, il faut changer presque tous les ans je suis désolé, mais au prix où, on, où où c'est facturé, ce n'est pas possible. Enfin, je pense que moi, je suis très surpris de voir qu'on est presque aujourd'hui euh, capable d'avoir des, des, des voitures électriques qui ont des autonomies de plusieurs centaines de kilomètres. Et moi, j'en fais euh, à peine 10 par jour, enfin autour de 10. Et euh, au bout d'un an, euh, un an et demi, euh, il faut changer les piles. Ben bah, oui, je suis d'accord avec monsieur on a un travail à faire j'imagine qu'on a avancé c'est certain mais euh, il faut euh, vraiment encourager les les fabricants à à être plus ambitieux sur le sujet parce que je trouve que non changer changer de batterie sur les les fauteuils tous les ans c'est pas acceptable moi je l'accepte pas en tout cas Euh,
0: on on peut lancer un un appel
9: à une start-up
5: qui pourrait... Bonjour
6: Nicolas Méril. Oui, Nicolas
5: se oui. présenter de voilà Nicolas. Oui bonjour, euh,
12: ça fait très plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait très plaisir qu'on puisse se retrouver pour, é- pour échanger euh, et sur la compensation avec Malika et puis euh, sur l'accessibilité également. Euh, oui. Donc il y avait une première question hein, de de Noël. Oui. Euh, ça concerne donc la LOM. La LOM, ça signifie la loi d'orientation sur les mobilités qui a été votée euh, l'année dernière. Et euh, donc, on a eu plusieurs petites avancées dans cette loi, notamment par rapport à un certain nombre d'amendements qu'on a fait, euh, qu'on a déposé, hein, nous, APF France Handicap, et qui ont été adoptés. Euh,
11: Moi, c'est surtout la recharge des bornes électriques.
12: Oui, alors… Non, mais alors attention, euh, Noël, euh, oui. ça ne concerne pas les fauteuils roulants. Ça concerne l'accessibilité des bornes de recharge électrique pour les voitures.
11: Pas pour non, les. Parce fauteuils. Que je, j'avais reçu un mail de, d'un certain monsieur James, je ne me rappelle plus de quoi, de quelle association, il te connaît. Oui, 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 on Et se connaît donc, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 j'ai vu le mail. Moi, je travaille en Ottawa avec le CIAN cyan, c'est l'énergie électrique, tout ce qui s'ensuit. J'ai fait un rendez-vous à véhicules pour les bornes électriques, pour l'accessibilité des fauteuils, pour charger. Hein. Donc, ils m'ont dit que le décret n'était pas sorti. Justement, ils sont en discussion pour la sortie du décret et faire des propositions. Donc, c'est pour ça que j'aurais voulu plus de renseignements. Parce qu'à oui. un moment donné, dans la loi de 2019, on parlait de l'article 7 et 23. Et... La loi, je l'ai lue, dans le 7 et 23, on ne parle pas de la recharge des fauteuils électriques.
12: Alors, euh, je je répète Noël, hein. Euh, on on ne parle pas, euh, la loi ne parle pas de la recharge des fauteuils électriques. La loi parle de l'accessibilité des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. C'est pour les véhicules électriques, ce n'est pas pour les fauteuils électriques.
11: Mais moi, le mec, qui m'avait envoyé ça par mail. Hein. Il parlait des fauteuils électriques à recharge. Non. En non. 2019, non, non. en juin
12: 2019. Non, mais en revanche, il faut que toutes les bandes de recharge électriques soient accessibles aux, pour- aux personnes en fauteuil roulant. Elles n'ont pas en les fauteuils soient... Attends, je termine juste. Que ces, personnes, dit, en roulant... que ces personnes en fauteuil roulant soient en manuel ou en électrique. Mais il ne s'agit
11: pas de bornes de recharge pour recharger son propre fauteuil électrique. C'est pour les voitures électriques. Ben, C'est bizarre parce que... Non, mais je je te dis hein, vite fait. L'Océane, c'est un un organisme de l'État. Et ça ça concernait l'énergie électrique. Et ils ont été d'accord pour qu'on se rende sur place pour voir comment faire pour recharger les fauteuils électriques. C'est pour ça Euh, ma question. Oui,
12: oui. Alors, il y a des discussions... euh, Qu'on parcourt euh, en ce moment pour savoir euh, euh, quel est le pourcentage de de bornes de recharge électriques pour recharger les voitures électriques. Ah oui, je je comprends. comprends. Donc il y a un espèce de consensus. Alors les dernières réunions font état qu'il y aurait au moins 60% des bornes de recharge pour les voitures qui seraient accessibles aux personnes en fauteuil.
11: Parce qu'elles ne sont pas lâches pour sortir un fauteuil. Hein. c'est pas vrai. Pardon Si tu es en fauteuil, que tu as une voiture la électrique,
12: largeur.
11: que tu veux... Oui, la largeur, voilà. Il n'y en a aucune qui est bonne. En d'autres
12: savoirs, bah oui, mais... je ne sais pas. Oui oui, 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 mais dans les versions... Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, donc, tu as raison. Mais c'est d'accord. pour ça qu'on attend beaucoup du décret que
13: généralement, Exactement.
12: on a l'équipement du mobilier de la recharge qui en lui-même est accessible. En revanche... Généralement, il est posé, euh, sur un monticule, ce qui fait qu'à ce moment-là, il ne nous, n'est plus accessible. Donc, on a bien demandé à ce que
11: l'équipement lui-même soit complètement accessible dans le futur décret. D'accord. D'accord. Et le décret, tu ne sais pas à peu près quand il va sortir, tu n'en sais rien. Alors,
12: l'ALOM nous a, enfin, le, les différentes mmh. administrations nous ont dit que normalement, il faudrait que tous les décrets sortent avant la fin de l'année. Ah, 2021.
2: Ah, là, j'ai, là, j'ai une, une question de, de Malinka, qui dit la durée de vie des batteries des FRE. Ah, mince. Non. Je ne vois pas.
3: Là, je me promets une petite insère. C'est que, euh, oui. Simon, Simon et Noël ont. Oui. On... Question autour de la durée de vie des batteries. Euh, il y a une mission, des batteries de, de roulant électrique, et il y a une mission qui va commencer, euh, enfin qui, qui continue, la mission de Normandie sur les aides techniques, et c'est une question qui est sur la table, la question de la durée de vie des batteries. donc euh, oh, chouette,
9: voilà. parce que c'est un merci, enfer pour nous.
3: Euh, et merci de l'avoir posé parce que du coup, euh, je vais pouvoir la reposer. Voilà, je ne vous coupe pas plus. Nico, à toi.
11: Oui, d'accord. Donc, euh, nous, il faut attendre, quoi, voilà.
12: Bah, on espère, en tout cas, on est très vigilant à ce que les décrets ouais. euh, euh, soient. Moi, j'ai, j'ai une euh, question. A... Sur...
5: Est-ce que France Handicap est capable de... de dire à peu près combien de personnes se, se... utilisent un fauteuil électrique parmi les, 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 les personnes handicapées Est-ce qu'on est capable de re, 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 recenser ça Parce qu'à partir du moment même... où il y a des chiffres qui sont importants, on a un poids, on le sait. On dit voilà, on représente tant d'usagers. Qu'est-ce que vous faites pour nous
12: euh, Là, alors, je suis désolé, mais du coup, je vais refaire appel à Malika parce que moi, c'est plus un sujet de voilà. là que access, Enfin, Même si on est quand même euh, limite entre les deux. Moi, je ne connais pas le chiffre, mais de toute façon, à partir du moment où il y a euh, un nombre non négligeable de personnes qui utilisent un, un dispositif ah. techni- d'aide technique comme un, comme un fauteuil électrique, il faut, il faut que les pouvoirs publics puissent l'entendre quel que soit le nombre, à partir du moment voilà. où il y a un est d'exprimer, de je veux dire, ah, il faut que les pouvoirs publics puissent y répondre. Donc, c'est pas… Euh, alors, évidemment, c'est toujours mieux quand on a des chiffres, mais même quand on ne les a pas, bon, il faut quand même que… Ça n'empêche pas que ça donne quand même toute
5: légitimité. Ça me fait penser à la recherche, les maladies rares. Les maladies rares, bon, on ne va pas investir des sommes pour des maladies qui sont… Euh, moi, j'ai vécu. Mais c'est un aparté, ça. Mais par contre, est-ce que euh, France Handicap est capable de recenser via les MDPH avec les demandes Parce qu'il faut des demandes. Hein, quand on achète un fauteuil électrique, à moins d'avoir gagné le, le, le millionnaire, le, le, le euh,
0: euh,
5: il faut faire des, des, des tas de dossiers et tout, on doit être capable quand même, normalement, être capable de dire, ben voilà, on a on a un, un parc de, de, de fauteuils de tant, de tant de personnes. Donc, euh, effectivement, euh, ça, je pense Alors, que c'est un peu
3: pas Alors, que, rapidement,
10: mais...
3: rapidement, pour ne pas, pour pas quand même empiéter sur le, le domaine de l'accessibilité, qui est un domaine extrêmement important, on peut okay. avoir des données. Il ne faut pas les attendre des seuls MDPH, parce que tout le monde ne passe pas forcément MDPH pour vous <coughs> acheter des fauteuils, vous le savez mmh. tous. Hein. Il voilà, y a des fauteuils qui sont déjà quasiment remboursés ou pas trop mal remboursés par la Sécu. Euh, voilà, donc il y a des données en particulier du nombre de fauteuils remboursés chaque année et du type de fauteuil remboursé chaque année. Donc on voilà. peut extraire des extraits de données via la Sécu et tout. Mais comme vient de le dire euh, ser... <rire> Nicolas, n'y en aurait-il qu'un De toute façon, il faut agir. Voilà, euh, Voilà. donc je redonne la parole à Nicolas parce que le sujet access, il est important et, et vous n'avez plus beaucoup de temps. Du coup.
6: Oui,
4: il faut vraiment... En
3: effet, effet oui. Il nous reste 30 minutes d'antenne et on avait préparé
4: quelques questions pour Nicolas Méry. Franck, tu démarres
2: Franck, Franck, je
7: démarre Je démarre. Nicolas, euh, voilà, voici ma première question. Avec la loi de 2005, la France devait être accessible pour 2015. Comment (rire) cela s'est-il décidé est-ce que l'association a participé au débat politique et a poussé à l'époque pour que la France soit accessible
12: oui, ben, Écoute Franck, merci beaucoup de ta question. C'est une question ultra intéressante. Alors, euh, je vais essayer de résumer les choses comme ça et de rappeler que euh, que ce soit APF ou désormais APF France Handicap, je voudrais oui. rappeler que l'association est de statut apolitique. C'est-à-dire que je vais être amené à répondre à la question. Euh, mais ça va être sans jugement partisan, simplement en Bien établissant des, des états de fait factuels, pour répondre à ta question, entre autres, hein, parce que il y a plusieurs sous-questions dans ta, dans ta question. Oui. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une première loi en France euh, sur l'accessibilité qui datait du 30 juin 1975. Oui. Et donc, il faut savoir que cette loi, euh, elle a été inappliquée pour deux types de raisons. Tout d'abord, parce que la majorité des décrets n'ont pas été publiés. Mmh. Donc Du coup, pendant 30 ans, il ne s'est rien passé. Et en plus, ça ne s'est pas accompagné, on va dire, d'une véritable politique publique euh, qui aurait permis aux acteurs de terrain, je dirais, de, d'appliquer la loi. Donc, euh, du coup, c'est comme si ce n'était rien passé pendant 30 ans. Et puis, euh, en 2002, il y a un président de la République qui venait juste d'être élu et qui avait dit « j'ai trois chantiers, sécurité ouais. routière, cancer et handicap ». Ce qui fait que euh, quand ce président de la République a dit ça pour la première fois publiquement, c'était le 14 juillet 2002. Et donc là, c'est mis en place tout un processus de concertation, notamment avec le CNCH, qui est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc, il y a eu de très, très, très nombreuses euh, consultations du secteur associatif. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait quand même le vent en poupe puisqu'on avait une très, très grande écoute des pouvoirs publics. Donc, d'une part, il y avait le secteur associatif, je dirais, qui, dans son ensemble, produisait euh, beaucoup de contributions pour aider à l'élaboration de la loi. Mais l'APF, ce qui était à l'époque l'APF, contribuait également beaucoup. hein. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup de débats, notamment sur l'accès, sur le fait de dire, faut-il donner 10 ans ou faut-il donner 20 ans ou 15 ans Donc, il y avait, par exemple, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sauf si vous le souhaitez, mais nous, évidemment, vous vous doutez bien qu'en tant qu'association, on militait pour dix ans. Et puis, euh, il y a eu deux, deux lectures, en fait, hein, de la loi. Hein. Deux fois à l'Assemblée nationale, deux fois au Sénat, ce qu'on appelle la navette parlementaire. y a la dernière navette, il y avait le Sénat qui disait « Ah non, non, mais pas dix ans, 20 ans ». Et donc, du coup, on était plutôt partis sur du 2025, euh, à l'époque. Et donc, on a poussé très fortement pour que l'Assemblée nationale, au bout du cours, conserve ce délai de 10 ans. Euh, Finalement, on a pu l'obtenir. Et c'est vrai que ça avait euh, été… Moi, je me souviens, à euh, l'époque, j'étais directeur de délégation. euh, Et au sein de l'association, on était plutôt euphorique, hein, parce qu'il y avait plein de dispositions qui avaient été votées, outre l'accessibilité, mais sur la compensation, sur la scolarité, l'insertion professionnelle… On était un peu euphorique. Hein. Certains se demandaient même en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire dans dix ans ?» Tellement, on était euphorique. Hein. Euh, donc, c'est pour vous dire un petit peu, bon, on était certainement très, très naïfs. Hein. Euh, ça, c'est clair. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à des questions sur cette, parce que je pourrais beaucoup, beaucoup développer. Mais sur cette première question, euh, ça répond à tes questions. Je souhaite que je développe. Que sest est passé entre 2005 et
6: 2015 la France a-t-elle été rendue accessible
12: Nicolas Oui, alors, merci beaucoup de la question, Liliane. Alors, euh, c'est très intéressant. Donc, la loi, elle est votée en 2005 sous l'impulsion d'un président de la République qui, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais euh, avait une fille en situation de handicap. Tout à fait. Donc, oui, du coup, je il je dirais euh, qu'il avait une, une certaine appétence, une certaine sensibilité par rapport au sujet. Et quand la loi allait voter en 2005, là, il se passe à peu près deux ans où toutes les administrations centrales, que ce soit côté compensation, scolarisation, insertion professionnelle, médico social accessibilité, évidemment, produisent plusieurs centaines de textes réglementaires. Et donc, ça, il a fallu à peu près deux ans, parce que c'était vraiment des centaines de textes pour prendre euh, tous les décrets et les arrêter. Et je dirais que quelque part, au bout de deux ans, en 2007, Euh, bah, la loi, alors là je vais parler côté accessibilité, on pouvait partir en ordre de marche, on pouvait partir en ordre de marche pour euh, construire une véritable politique publique. Et c'est en 2007 qu'on change de de président de la République qui n'avait pas du tout la même sensibilité, et pour le sujet handicap, et a fortiori pour l'accessibilité. Et là, euh, pour vous dire concrètement les choses, hein, moi j'ai pris mes fonctions euh, en 2007, et je voyais, euh, quand j'ai pris mes fonctions, évidemment que la loi disait au départ, c'est en 2015 que la France doit être accessible. Donc, moi, j'avais un rétro-planning dans la tête. Hein.
0: Mmh. Donc,
12: l'association n'a pas arrêté de dire, euh, quand on voyait qu'il ne se passait rien 2008, 2009, 2010, on n'a pas arrêté de taper du poing sur la table en disant, attention, attention, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et les gouvernements de l'époque n'arrêtaient pas de nous dire, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et donc, bah, ça finit en catastrophe que l'on sait, puisque 2012, on change de président de la République, il ne reste plus que deux ans et demi pour rendre la France accessible. Et même si on avait mis 50 milliards sur la table, d'un point de vue pratico-pratique, ça n'aurait pas été possible de répondre aux exigences de la loi. Donc, on ne pouvait pas échapper à un report. En revanche, euh, à une réforme qui était la réforme des ADAP. Euh, ouais. qui veut dire agenda d'accessibilité euh, programmée, donc on ne pouvait pas ouais. échapper à un report, en revanche euh, cette réforme nous a fait très très mal parce qu'elle a rajouté de multiples euh, euh, motifs de dérogation en plus ouais, et oui, je dirais oui. qu'en en fait ce qui est dramatique c'est qu'on a voté une loi euh, Liliane en fait pour répondre à la question plutôt mmh. ambitieuse on avait tout l'arsenal législatif réglementaire sauf oui. que aucun ministre en a parlé. Par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on veut la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme s'exprimer, on l'entend dans les médias. Je ne parle pas du fond, mais on l'entend. L'accessibilité, on a voté une grande loi. Personne n'en a parlé médiatiquement. Je veux dire, aucun gouvernement depuis 2005, aucun ministre n'a dit à la télévision, dans la presse écrite, dans les médias, Sur les réseaux sociaux, oui, il faut que la France avance en matière d'accessibilité. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a voté une grande loi ambitieuse, mais sans jamais donner les moyens aux acteurs de terrain de pouvoir appliquer la loi. Donc, pour répondre à la question, Liliane, je vais distinguer entre deux choses. Entre le neuf, parce que la loi, elle parle du neuf, je parle parle du cadre bâti hein, et du matériel roulant, Ça, on a gagné la partie, dans les grandes mesures. Maintenant, quand on construit quelque chose de neuf, c'est accessible, ou alors c'est qu'il y a eu une erreur de de l'architecte, du maçon, mais c'est devenu un épiphénomène. Mais la bataille du neuf, on l'a gagnée. En revanche, ce qu'on a perdu, c'est la bataille de l'existant. Parce que ça, on voit bien que la loi était équilibrée, elle prévoyait des des motifs de dérogation, parce que... euh, On a toujours eu aussi un discours responsable, ambitieux, mais aussi responsable à APF en handicap. C'est-à-dire que on le sait qu'on ne pourra pas mettre des ascenseurs dans les tours de Chambord. En revanche, qu'on nous refuse un plan incliné pour reprendre un ressaut de 5 centimètres euh, devant une boulangerie euh, qui a des moyens assez conséquents, par exemple, ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc il existe... Alors,
2: Nicolas, euh, deux secondes. Euh, Excusez-moi de te couper, la troisième question
6: était l'ordonnance. Il n'a pas fini de parler. Pardon euh,
12: Il a, euh, finir sans. Désolé. Il n'y euh, a, y a pas de souci Thibault, je, je, vais, je, vais, faire, euh, je vais faire rapide. Non, c'est juste pour dire qu'initialement, dans la loi de 2005, on avait trois motifs de dérogation pour les bâtiments existants. Donc, dans le neuf, par d'exception, tout doit être accessible pour le neuf. En revanche, pour un restaurant existant, une boulangerie, euh, un commerce, euh, le gestionnaire il peut solliciter un ou plusieurs motifs de dérogation. Donc, un, impossibilité technique. Donc, bah là, par exemple, on peut penser à un cabinet médical. Là, vous êtes dans la région parisienne, mais voilà, un cabinet médical dans un immeuble haussmannien au troisième étage. On ne peut pas pousser les murs. Euh, donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas du coup agrandir l'ascenseur. Donc là, le médecin, il pourrait solliciter une impossibilité technique. Le deuxième, c'est le motif économique. Admettons vous êtes un restaurateur, vous avez 100 couverts, et puis on vous dit, bah, pour faire l'accessibilité, il va falloir supprimer 20 couverts. C'est-à-dire que vous atteignez 20% de votre chiffre d'affaires. Bon, bah là, 20% du chiffre d'affaires, ça fait un peu beaucoup peut-être pour le restaurateur ça pourrait faire du coup justifier qu'ils puissent demander une dérogation pour motif économique. Et puis ensuite, c'est le troisième motif, c'est tout ce qui est patrimoine architectural. Donc, quelque oui. part, initialement, dans la, dans la loi de 2005, la loi était bien équilibrée au départ. Euh, simplement, aucun gouvernement n'a véritablement mis en place une politique de communication pour en faire un véritable objectif. Et ça, quels que soient les gouvernements depuis 2005 hein. Dire, euh, aucun ministre ou aucun secrétaire d'État n'en a jamais entendu parler d'accessibilité. Hein. Nicolas. Ça, voilà. Nicolas. Voilà.
11: Oui. C'est Noël et la loi Elan. Doit-on toujours la combattre Bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci. Bien sûr. <rire> bien, qu'on sûr fait. bien sûr. Est-ce euh, alors... que tu parlais d'une offre hein, C'est pour ça. Oui,
12: bien sûr, bien sûr. Tu as raison de rappeler ça, Noël. Tu as parfaitement raison. C'est très Parce important. Oui, ça, effectivement. Donc, la loi est lente pour tout le monde. euh, Sachez qu'en 2018, alors que l'actuel président de la République avait dit priorité au handicap pendant le temps de je le rappelle quand même, euh, au bout d'un an de mandat, on passe d'un quota de 100% de logements accessibles dans le neuf à 20%. 20, Euh, Ce qui qui est absolument dramatique, parce qu'il faut savoir qu'on a une énorme problématique du logement, Ouais. Euh, puisque le neuf ne représente que 1% du total du cadre bâti en France pour le logement. Il n'y a que qu'on construit du neuf, ça ne concerne que 1% du logement au total en France. Donc, baisser de 100% à 20% de logements accessibles dans le neuf est mmh. absolument dramatique pour nous, parce que déjà qu'on avait un problème d'offres, mais là, euh, c'est encore plus, euh, comment euh, encore beaucoup plus prégnant. Oui. Et donc, en notre savoir, on se bat également pour l'habitat inclusif. Oui, complètement, c'est un enjeu à part entière. Et il faut savoir que euh, cette loi Elan qui abaisse le quota de 100% à 20% euh, fixe un minima. Alors, je m'entends, c'est-à-dire que par exemple… Euh, la maire de Paris Anne Hidalgo, dès qu'elle a entendu que ça avait été voté, a dit « mais moi je continuerai à faire 100% de logements accessibles ah ouais. ». Et pareil pour la métropole de Nantes, les mmh. bailleurs sociaux d'Alsace, le département de l'Hérault, euh, Clermont-Ferrand. la ville de Clermont-Ferrand, mmh. euh, J'ai Saint-Médard-en-Jal aussi. Enfin, en clair, il y, y a un certain nombre de collectivités territoriales <rire> qui ont dit bah, « le euh, gouvernement a beau voter euh, 20% de logements accessibles, nous, sur notre territoire, on continuera de faire 100% de logements accessibles. Donc, c'est aussi en ce sens-là qu'on euh, peut continuer à se battre. Et merci d'avoir posé oui. les questions. Oui, Alors, Et ce qui est important, euh, c'est les maires qui peuvent vous
11: décider. C'est là
13: qu'on peut continuer à se battre. Allô. Oui, allô, bonjour. Oui. Bonjour, euh, je suis représentant euh, de APF euh, dans une commune de Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple. Bonjour.
0: Je suis représentant de euh, de... Pardon oui, Comment
13: Oui. Il faut,
4: il faut couper la radio derrière vous parce que sinon ça fait des interférences. D'accord, voilà. je vais baisser Ça la fait
2: radio. des échos, mmh, euh, on ne s'entend pas.
13: Voilà, bon, voilà, voilà. Vous, je voulais vous demander euh, euh, comment ça peut se passer. Euh, parce qu'il y a, bien sûr, Nicolas Méry part euh, du logement et tout ça. Mais il y a un très gros retard au sujet de la voirie. Euh, en particulier euh, dans certaines communes Bon, à côté de chez moi on vient de refaire une rue hein, et bien que je les ai avertis avant euh, ils ont dit pas de création nouvelle et voilà que quand la rue est finie, enfin c'est une rue qui a été reprise, et eh bien il y a deux, pa- ils créent deux passages piétons supplémentaires mais qui sont pas du tout aux normes hein. alors euh, c- ces gens là euh, font un peu euh, ce qu'ils veulent euh, concernant euh, la voirie Hein, c'est très en retard concernant l'épave, dans beaucoup de communes. Euh, et puis, euh, quand on... Et puis, ils ne veulent pas reprendre derrière quoi. Voilà. Parce que il fallait simplement, euh, au lieu de... Alors qu'ils ont repris des portions de trottoir qui étaient écrasées de part et d'autre dans la rue, refait des, des constructions, fait un point de... Euh, un point de prélèvement pour le verre, et eh bien à ce niveau là, eh bien, il n'y a aucun euh, aucune accessibilité et il n'y a aucun passage pour piétons, vu qu'on peut accéder à ce point que d'un seul côté de, de la rue. Alors euh, il faut la traverser pour arriver au point de, au point de prélèvement, enfin de dépôt volontaire. Voyez Donc il euh, y, a, y a une question qu'on n'est jamais invité euh, quand euh, il y a euh, des concertations pour des travaux. Et et après, quand ces travaux sont finis, on inaugure, mais on ne le sait jamais.
11: En CCA, CCA, vous ne pouvez pas vous exprimer
13: ben si, on peut s'exprimer en CCA, mais justement euh, après, les services communaux font 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 ce qu'ils veulent. On n'a pas été averti quand en octobre 2018 ils ont euh, commencé à faire des réflexions dans cette rue. J'habite juste à côté, j'ai suivi des travaux et tout d'un coup, eh bien, on voit qu'on crée deux passages pour pour piétons et puis euh, dans, sur ces deux passages pour piétons, il ben, n'y a pas d'accessibilité. Ah, d'accord. Voilà. Ni de, de bande pododactyl, ni de. Alors qu'ils ont, à ces niveaux-là, ils ont repris, ils ont repris euh, des trottoirs qui étaient, vous savez, à angle biseauté, là. C'est des trottoirs qui sont euh, biseautés, là. C'est pas droit, c'est angle biseauté. Ça avait été écrasé par des voitures et par les autobus, ah, etc. Voilà. Eh et ben, ils ont repris tel quel. Et depuis, on a fait des réclamations. Euh, silence radio.
12: Alors, ce que je serais tenté de suggérer. Euh, oui. C'est un certain nombre de choses, c'est que euh, on, a, euh, on a publié euh, un guide il y a quelques années qui s'appelle « Comment porter plainte oui. ?» euh, avec, avec des modèles de courrier. Il y a notamment D'accord. trois modèles de courrier qui est destiné au maire, euh, et, et qui dit au maire, alors vous pouvez l'adapter par rapport à vos contextes local, hein, notamment par rapport à Savigny, D'accord. Euh, et qui dit au maire voilà, « Voilà ce qu'on attend d'une commission communale. » et notamment oui. de faire un état des lieux euh, de l'existant et de faire toute proposition utile de manière à améliorer l'existant. Et il faut que ce rapport soit présenté au Conseil municipal. Oui. Et vous pourriez, par exemple, très bien rajouter dans la lettre, ça fait plusieurs fois qu'on vous signale des travaux de malfaçon en termes de voirie. On oui. vous dit que la, les travaux de voirie doivent être conformes à de la déréglementation de des décrets et arrêtés qui datent de janvier 2007. La prochaine, fois, la prochaine fois qu'on constate des. Alors, de deux choses l'une, soit vous formez vos équipes techniques à l'accessibilité et on peut ah vous oui. aider à les former, oui. mais mm-hmm. si la prochaine fois qu'on constate des travaux qui ne sont pas conformes, eh ben à ce moment-là, on se réserve le droit de saisir le tribunal administratif.
13: Oui, d'accord. Et on mais alors. Je vais regarder dans mes archives si j'ai encore ce guide là mais est-ce qu'on peut le retrouver sur le site APF est-ce qu'on peut euh...
12: Alors le, revoir. le le site le, le site est public parce que c'est avant tout une aide pour les pour les CAPFD mais vous pouvez oui. le retrouver sur euh, oui. sur, euh, sur l'intranet mais faites-vous oui. aider de de votre directeur de délégation sinon oui. euh, je vous donne euh, ouais les, les amis je vous donne le le, l'adresse mail du service accessibilité du siège, hein, quand vous avez des questions. Euh, Et s'il vous accroché. plaît.
13: Non, mais s'il je ne vous... veux pas les, les inonder avec des trucs. Hein, si je peux retrouver... Non, 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 mais,
12: on, on est là pour ça aussi. C'est, service, c'est tout accroché. Service accessibilité.
13: Euh, que...
11: Nicolas, service. Nicolas 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 oui. Non mais attends. Euh, tu peux répéter euh, après
13: arrobase <rire> Oui alors oui c'est ça après arrobase. Alors service accessibilité tout, euh, tout attaché. Arrobase. Ah, oui. Accessibilité oui. arrobase. Et APF, après. APF, Aps. Oui. Point, asso. Point aso. Oui. Point. point fr. Ah oui d'accord d'accord comme les autres adresses d'accord.
5: Ah,
13: okay. Et euh, bon, Comment s'appelle l'autre
5: Comment s'appelle notre auditeur Oui. oui. Euh,
13: moi, c'est Gédin Alain. Je fais ah partie euh, Gédin Alain, c'est... oui, je suis à savigny le Temple. Et, et je suis à CCA de Savigny-le-Temple. Monsieur
4: Gédin, oui, a des rendez
13: Voilà, je, je, tra- je travaille avec Sophie Dester, là. Oui, bon. oui,
4: oui,
13: c'est là, ma collègue, oui. Ah, voilà. <rire> voilà. Bon, il y a une place qu'ils ont très bien faite. Bon, il y avait la région euh, derrière et tout ça, mais le, le cas dont je viens de parler, ben, c'était un truc communal, quoi. C'était la commune qui a pris ça sa charge et c'est très, c'est mal fait. Alors,
11: mais tu sais, ouais, en autre sais bien savoir, bien. on a les mêmes problèmes que toi. Hein.
13: Voilà, c'est ça il décide pas de pas faire... C'est à ce Paris, tout. quoi, tu vois. Mmh. A, Voilà, exactement, exactement. Bon, et puis, il y a le stationnement, n'en parlons pas. Bon, ah, ben, je vous remercie oui. beaucoup pour ces renseignements-là. Oui. Hein, oui. Merci,
4: oui. M. Gédin, pour votre intervention.
13: Merci. Voilà. Et, et okay. puis, on espère qu'en, qu'en 2000, euh, enfin, cette année, on aura des réunions de CCA, parce que ça a été très dur l'an dernier. Mmh. Même en visio, euh, ils ne sont pas très chauds, alors euh, bon. Mmh.
11: En Et tu sais qu'en avril, on a l'accessibilité une semaine hein, au niveau national Oui, oui
13: d'accord. Alors là, il
11: faut y aller à fond. Hein.
13: Bon, ouais. bah, je laisse la parole à d'autres, hein. je suis l'émission, je l'ai pris en tard malheureusement. <rire> OK, quoi. allez bon courage, il faut continuer. <rire> Salut Donc, euh, Allez, au revoir,
2: merci beaucoup. Je voulais simplement dire quelque chose. Vas-y, vas-y. mais euh, Nicolas, euh, la troisième question que j'avais à te poser, l'ordonnance à quoi sert l'ordonnance sur le, l'accessibilité Oui,
12: alors, merci de la question également. Donc, en fait, euh, comme je disais préalablement, donc, on fait une première loi en 1975 qui n'est pas appliquée, d'accord Ensuite, on a 30-30 ans, qui est 2005, et en 2005, il y a une nouvelle loi qui dit en 2015, donc on reste 10 ans, la France doit être accessible. Sauf qu'en 2012... Il se passe quasiment rien du tout trois ans avant 2015. Il y a un nouveau président de la République qui arrive et puis qui dit bah, on ne peut pas respecter l'échéance de 2015. Donc on est obligé de faire une ordonnance. Une ordonnance, c'est une euh, sans être trop technique, mais c'est l'autorisation que donne le Parlement euh, au Très gouvernement obligé. de faire une loi spéciale. Voilà. 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 Sans trouver dans les détails. Et donc, les adap. Alors, cette ordonnance. On va dire cette loi un peu spéciale a été adoptée en 2014 et elle elle prévoit la mise en place d'ADAP. Les ADAP, ça veut dire Agenda d'accessibilité programmée. Et cette loi, elle dit, euh, suivant euh, l'établissement que vous représentez ou le mode de transport, soit on vous donne trois ans de plus pour vous être accessible, par exemple un boulanger de quartier, euh, ou alors les bus urbains. Soit on vous donne six ans de plus, c'est-à-dire jusqu'en 2021, si vous êtes, par exemple, euh, un plus gros commerce ou si vous êtes des autocars départementaux et jusqu'en septembre 2024, si, par exemple, vous êtes euh, le Stade de France ou euh, le réseau RER.
11: Et la SNCF, 12 ans. D'accord
12: Alors. Là, je parle un peu aux Franciliens. Mais grosso modo, les adapte, c'est de permettre à chacun des acteurs euh, concernés par le sujet de l'accessibilité euh, de soit de se rendre accessible de, depuis 2018. Donc, le restaurant du coin, il avait jusqu'en septembre 2018. Mm-hmm. Les autres types de RP euh, qui n'appartiennent pas à une chaîne, ils ont jusqu'à septembre 2021. Et les plus gros ont jusqu'à septembre 2024. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Thibault
2: ou tu veux que je Oui, euh, ça répond à ma question. D'accord. À toi,
7: Lucille. Il, il pour pas pas, on n'entend on
12: pas, Lucille, parce qu'il y a le micro.
4: <rire> Pardon, excusez-moi, à force de le... Voilà. le
12: Décidément, de
4: je suis vraiment désolée. Okay. Donc, moi, ma question, c'est quelles ont été les actions à entre 2005 et 2015
12: Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, euh, j'ai envoyé à Jessie et à Joanne, parce que je ne sais pas si je peux le faire. Ah, si. Euh, pardon, excusez-moi. Je vais pouvoir le faire. Voilà.
5: Partager l'écran. Je vais ouais. pouvoir
12: partager mon écran. Donc, en fait, on a fait… Euh, est-ce que tout le monde voit ce que je diffuse à l'écran ou pas euh, Oui donc ça, euh, bon, on ne va pas tout développer hein, parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais vous voyez que ça, c'est l'historique de toutes les campagnes de mobilisation en matière d'accessibilité depuis 40 ans. Et donc, euh, pour répondre à la question, Lucille, puisque la question passe depuis 2004, donc on a fait une première campagne, donc 2007-2008, accéder, c'est existé. On a fait 1000 km pour l'accessibilité, qui était un relais qui était parti de Clermont-Ferrand à l'époque. On a fait le baromètre de l'accessibilité qui a très bien marché dans les médias. Entre mmh. 2009 et 2013, on avait beaucoup de retombées dans les médias.
11: A C'est dommage
12: qu'il ait été supprimé. On a fait des bâtons dans les roues, euh, puisque à l'époque, le gouvernement euh, de l'époque voulait introduire des dérogations dans le neuf. Donc, il fallait se battre. Ensuite, ça, c'était 2013-2014. N'écoutez pas les lobbies, euh, juste avant l'ordonnance, parce qu'on voyait bien que l'ordonnance allait mettre encore euh, de multiples motifs de on a fait une pétition accessibilité euh, l'appel décent en 2014 mmh, un site ouais. d'interpellation des parlementaires accédés des que t'exister. et puis tout un tas de journées collecti- d'action avec le collectif pour une France accessible des pétitions euh, voilà on a fait le pari de la mobilité en 2018 notamment sur le métro euh, voilà euh, on est fait en route pour nos mmh. droits avec C'est la base mmh l'enquête IFOP l'année dernière. Euh, mmh. Et puis, bah, là, depuis 15 ans, on a aussi porté plainte contre la SNCF, mmh. un cinéma, le ministère de la Justice, il on a fait plein de campagnes de mobilisation, euh, voilà, pour répondre à la question. Hein, trop... Oui. Mais, euh, voilà, donc, ça montre un petit peu comme quoi, parce qu'on n'en a peut-être pas conscience, mais, euh, euh, ça prouve aussi le nombre de campagnes qu'on a menées et la difficulté, malgré tout ça, à se faire entendre. Voilà. Oui, et à faire
4: appliquer la loi, oui.
11: Ouais. On a fait les caravanes aussi. Oui,
12: Oui, bah oui alors la caravane pour les droits, c'était un peu multi-thématique. Ouais. Oui. Mais oui, oui,
11: tu as raison. C'est... Oui. Mais c'était important, on était un paquet. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait l'accessibilité. Surtout à midi dans Paris, ce n'était pas la joie.
5: <rire> voilà. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu l'état des lieux de l'accessibilité aujourd'hui. Alors, en cinq minutes, ça va être compliqué. hein. Euh... (rire) Euh... J'imagine. Ça sera accessible quand même Euh... Ça ça dépend.
12: Je vais vais
0: faire
5: un grand grand résumé parce que
12: la problématique, c'est qu'on a euh, les ERP, on a le logement, euh, on a les locaux de travail, on a tout le matériel roulant, on a le numérique… Euh, donc ça fait euh, ça, c'est énormément de sujets, hein, l'accessibilité. Hein, donc, euh, alors on n'allait les... pas aussi. Pardon?
11: On n'allait pas aussi. Ce qui concerne oui, oui, la voie. Oui, oui,
12: oui, oui. oui, oui, oui. Mais, euh, après, avec tous les documents programmatiques, etc. C'est une... euh, où on en est? C'est un peu compliqué. Je dirais que pour les ERP dans le 9... Euh, on a quand même gagné euh, en qualité puisque maintenant on a des problèmes mais on va dire on n'est on plus confronté à des conceptions euh, inaccessibles de par les projets quoi. on a le verrou quand même de la commission préfectorale on a malgré tout dans le neuf euh, outre le problème du quota de 20% on a quand même pas mal de, de problèmes de, de malfaçon y compris dans la, dans la voirie même si on a des, des progrès qui sont à noter mais on a quand même pas mal de, de problématiques sur le matériel roulant, euh, que ce soit les bus, les autocars ou les trains, je parle du neuf. Hein, je parle du ouais. neuf. Je parle du matériel roulant, je ne parle pas des points d'arrêt, hein, attention. Hein. Euh, mmh. Le matériel roulant, euh, je pense que la, la situation s'est quand même euh, améliorée de manière positive. Alors, je parle depuis 15 ans, hein, depuis 2005.
11: Mais ils
12: n'acceptent pas les fauteuils. Oui, alors... Oui, alors je parle après par, par, par rapport à l'application de… Je parle de la loi. Après, la loi, elle est grandement insatisfaisante. Elle est lacunaire oui. sur la prise en compte d'un certain nombre de besoins. Parce que, par exemple, euh, un seul exemple, le gabarit du fauteuil roulant est, ba, est basé sur celui du fauteuil manuel, oui, et oui. non du fauteuil électrique. Donc, on a déjà… Oui. Donc, du coup, déjà, la réglementation française, ça a pas du tout. Après, pour répondre à la question, parce que le sujet est tellement ample, il est 16h28… Tout ce qui est existant, c'est très préoccupant, qu'on soit sur le cadre des ERP, euh, du matériel roulant, de la voirie, euh, avec un énorme point noir qui sont les les commerces de proximité qui représentent 80% de notre vie quotidienne et qui qui n'ont pas déposé d'ADAP, qui sont dans la complète illégalité. Euh, une majorité, ce qui est très inquiétant, alors qu'ils avaient la faculté de demander des motifs de dérogation, n'ont même pas déposé de dossier d'ADAP, ce qui est absolument scandaleux et honteux, sachant qu'ils avaient la possibilité de demander des dérogations.
3: Ils ont ignoré,
2: en fait. Ils ont ignoré. La délégation de l'Arne pose cette question. Pourriez-vous développer sur les limites des sous-commissions accessibilité à la préfecture mmh. vous euh, pouvez développer
12: euh, la, oui, alors je peux développer mais le problème c'est que j'arrive pas tellement à comprendre la question
2: euh, ah. euh, des sous, euh, les, c'est les sous-commissions accessibilité à la préfecture oui, oui, non, mais je, je vois bien. Alors, pour, pour tout
12: le monde, hein, il faut savoir qu'effectivement, dans chaque euh, département, vous avez une commission préfectorale qui étudie les, jours. Euh, le, les permis de construire, euh, les autorisations de travaux et également les fameux ADAP. Euh, et donc, euh, nous faisons partie, les représentants associatifs et donc à en handicap. Euh, fait, on, on est amené à siéger, du coup, dans ces fameuses commissions préfectorales. Euh, la problématique, c'est que là, je, je veux bien répondre à la question, mais
7: je n'arrive pas à comprendre la question. Je, je pense que c'est sur les demandes de dérogation.
11: Oui, aussi.
12: Euh, OK. Alors, sur les demandes de dérogation, donc en fait, vous en avez de quatre types. Euh, donc, par exemple, si on prend l'exemple de la boulangerie, d'une boulangerie, d'une boulangerie de, de quartier qui, est, qui n'appartient pas à une chaîne, hein, c'est-à-dire le, le boulanger de quartier, mais par exemple, pas, pas la boulangerie pôle, hein, parce que ça ne va pas être le même régime. Mais le mmh. boulanger de quartier, il peut dire bah, écoutez, euh, moi si je fais l'accessibilité, ça va me coûter, euh, admettons, 10 000 euros. Admettons, hein, je prends une hypothèse fictive ça va représenter euh, X% de mon chiffre d'affaires et je demande, je demande une, euh, une dérogation pour motif économique. Si Alors, ça représente qu'un petit pourcentage, je termine juste hein, parce que sinon je ne veux pas m'en sortir. Je, après, je laisse la parole, Michel. Hein. Je voudrais juste oui. dire, il y a quatre motifs de dérogation. Motif économique, mais ça, faut le justifier. Impossibilité technique. Imaginons que la, la boulangerie, elle soit sur, euh, elle soit, sur, il y a trois marches à l'entrée elle est construite sur une cave voûtée. Si on détruit les trois marches, ça peut mettre à mal les fils du bâtiment. Mais ça, ça encore, il faut le justifier. Ça peut se comprendre, oui. mais il faut le justifier. De toute façon, il y a à justifier. Euh, troisième motif, c'est le motif architectural si vous faites partie des bâtiments historiques, même s'il y a quand même possibilité d'avancer les choses. Et quatrième motif, c'est quand vous, êtes, euh, quand vous faites partie de, d'une copropriété et que l'Assemblée générale des copropriétaires, pas le syndicat, mais l'Assemblée générale des copropriétaires vous refuse euh, la mise en accessibilité, mais qu'elle doit quand même justifier.
5: Oui. Alors, Michel Oui, euh, par rapport à la, la première, le, 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 le petit boulanger qui dit qu'il ne peut pas parce que ça va imputer sur son chiffre d'affaires et tout. Moi, je pense que dans, dans les textes de loi, un petit peu comme les gens qui font des, des kilomètres et tout, au niveau des impôts, à mon avis, s'il passe dans investissement, il a, il, a, il a forcément une, un allègement de ses impôts. Ça, je, je, j'en suis à peu, à peu près certain. Ou alors, si ça n'existe pas, c'est, c'est quelque chose qu'il faudra proposer plus tard. Et rapidement, essayez de vous mettre dans les conseils municipaux. Il y a des conseils de quartier. Et si vous pouvez, moi, j'en fais partie. Hein. Il faut absolument être présent dans les conseils de quartier. Je sais, c'est encore une mission supplémentaire. C'est encore ceci, cela. Mais la vie, ça ne fait que de ça. Ça ne fait que de combat. Et si on ne les mène pas, eh bien, ça nous mène nulle part. Nous sommes Exactement. d'accord, je crois qu'il y a... ouais. hein et, ce, et souvent,
4: c'est, ces commissions, ce ne, n'est voilà, pas, c'est pas des centaines de réunions par an, c'est des fois deux, trois réunions dans l'année, donc ce pas. C'est, pas c'est ça, oui, oui,
5: C'est très intéressant. Hein. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens extraordinaires, avec un, un regard différent. Alors, je, 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 ne représentais, je ne représentais pas la BF, je représentais le nombre d'un moyen. Après, bon, j'ai une, un peu une étiquette et tout. OK. Mais après, on peut très bien rentrer euh, en temps même personne handicapée on n'est pas obligé dans un premier temps de représenter une association mais de représenter un, un citoyen et Très l'APF bon, oui. l'idée, de, l'idée de l'APF les, les trois frères en 1929 je crois quand même avaient créé ça pour se dire eh ben, nous on ne veut plus être exclus de la société mmh. Le, Re, René Follereau pour les, pour les pour eux, a fait le même combat. Et on pourrait en parler encore plus. Je, 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 c'est très, très important de, de mettre dans la tête des gens que nous sommes des gens à part entière. Voilà, c'est tout. Et on veut bien participer à l'effort commun. On veut faire partie de cette société. On ne veut pas en être exclu. On veut être inclus dedans. Et on demande aux personnes qui ont les, les leviers… Euh, il y a un président effectivement qui n'a pas fait les, l'accessibilité, et par contre qui avait promis que la, la AH serait se de 5% tous les ans. Ça, je voulais vérifier avec vous le tous les ans la, la AH augmentait de 5% pour, de 5%. Cinq ans, 5 ans d'augmentation. Ça. Oui, mais au départ c'était pas grand-chose. Hein. Oui, mais d'accord. Non, mais c'était une promesse qui avait été faite. Oui. c'était ce était Oui, oui, on est d'accord. Mais je voulais pas citer non. Mais, mais quand mais
11: tu pars zéro avec 5%, ça ne fait pas grand-chose. Mais je suis bien d'accord.
5: Mais il y, y en a combien qui, qui nous avaient promis plein de choses et qui ne nous les ont pas tenues Oui, mais je,
6: problème, je, crois, je crois aussi qu'il faut être tenace sur nos. Pays, on peut avoir des rendez-vous avec les maires. Il faut les talonner jusqu'à leur, CC, leur CIA ou leur CCA. Parce que c'est vachement important. Et on ne pourra rien faire si on ne crée pas ça à la base. On a
11: MLDPH,
5: si on ne fait rien, on n'aura rien. Voilà. Exactement. Je, je, moi, je
12: vous redis que vous avez deux modèles de courrier dans le fameux guide dont j'ai parlé tout à l'heure. De, mmh. C'est des modèles de courrier envoyés au maire en disant Monsieur le maire, on mmh. attend que la commission communale soit activée. On rappelle que selon l'article L2143.3 du Code général des collectivités territoriales, la, la commission communale doit remplir telle et telle et telle et telle et telle, et telle, et telle mission. Donc, on attend une réponse effective. Et ensuite, il y a un second modèle de lettre en disant ça fait deux mois qu'on vous a écrit, vous n'avez pas répondu, ou alors c'est de manière très insatisfaisante, on se réserve le droit de, de saisir le tribunal administratif. Alors ça, on peut le faire. Je rajoute juste que d'un point de vue statutaire, là, il faut qu'on monte le dossier entre le service accessibilité et vous, et en délégation, parce qu'il faut que ce soit le conseil d'administration qui donne l'autorisation oui. Saisir le tribunal administratif. Oui. Je voudrais vous rassurer en termes de finances, ça ne coûte rien à la délégation parce que saisir le tribunal administratif, c'est gratuit, il oui. n'y a pas besoin d'avocat et il n'y a pas besoin d'aller à l'audience parce que c'est une procédure écrite. Et que oui. ah, c'est d'accord. nous qui préparons avec vous le, ah. la requête écrite. Donc il y a plein d'avantages pour vous en délégation à saisir le conseil d'administration, à, à, à demander l'autorisation du conseil d'administration pour cest le tribunal administratif. Lucille, pardon. Oui, je voulais,
4: ah, je voulais rebondir sur ce que Nicolas, parce que ça fait un petit moment que je voulais le placer. En fait, euh, j'ai ma collègue, ma collègue Lydie Mimis, qui est experte en accessibilité en Essonne. Elle s'est permise là de, de poster le guide « Comment porter plainte » sur le chat de Twitch pour les auditeurs qui nous suivent via Twitch. Voilà, c'était tout à Merci. Merci.
5: Je crois Merci. qu'il y a un appel. Oui. Il doit y ah. avoir un appel, là, non
2: euh... Est-ce que j'en appelle Jessie
4: Non.
5: Il y a une main levée. Qui est-ce qui a levé la main
4: Lucie et Thibault. Moi, ça y est, je viens de parler. <rire> C'était ah, euh, le guide.
11: Donc,
5: je ne sais pas comment la
4: baisser en fait. Quand on lève, on ne sait pas comment la baisser. <rire>
11: <rire> Tout le monde
5: se lève pour Danette. Hein.
2: C'est
4: trop, Donc euh... ah, c'est y est, la main.
2: <rire> est-ce qu'on peut ouais. faire euh... appeler le. La délégation de l'Orne, pour euh, qui, va, qui, euh, qui nous éclaire dans, dans la question que vous n'avez pas compris, Nicolas.
11: Sur la DDT. Mmh, mmh,
2: voilà. Oui, sur l'accessibilité des boulangeries. Ah, ok. Allô Allô
11: Allô Allô Est-ce que tu m'entends hein oui
4: Sinon, on peut passer à la dernière question Frank, il faut passer, oui, on peut passer à la dernière
7: question. Franck ouais, à... ah, Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui,
6: euh,
7: dernière question, c'est à toi. Donc, alors, aujourd'hui, quelles sont les, les positions actuelles de l'association et les actions en cours on veut, tout a- on veut tout, savoir.
11: Ah oui.
6: Et, <rire> on et, le et, et pas le morceau.
4: Et il y a des choses On ne
6: pourra pas. On ne saura pas. On est là pour la nuit. Ah, si, si, on
11: veut tout savoir,
6: on
7: veut tout savoir. Nous sommes une grande famille. Bon, on veut tout savoir. Voilà. Lui, oui, oui,
12: oui. oui. Pour
7: non, mais c'est marrant que ce soit toi qui pose la question parce que tu sais beaucoup de
12: choses, toi, François. Oui. Oui. Oui, Alors, euh, je dirais que. Bon alors Déjà, tout à la fois, en termes d'action, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais donc l'association va organiser la semaine nationale de l'accessibilité et des mobilités euh, dans la semaine du 26 au 30 avril. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le 30 avril, c'est la journée internationale de l'accessibilité et de la mobilité. Donc, c'est une journée internationale qui avait été décidée. Bah, le relancer. Et, c'est vrai que, et c'est vrai qu'en France, bah, euh, personne ne se saisit interna- euh, cette journée-là. D'Algret. Et du coup, nous, on s'est dit à l'association, bah, autant en faire une semaine nationale. Et donc, du coup, on propose au réseau euh, de pouvoir euh, faire des actions sur différentes thématiques entre le lundi et le vendredi, entre le, le 26 avril et le, le 30 avril. Ça, déjà, oui. c'est en termes d'action. Euh, je dirais que le message général, c'est parce qu'on euh, voit bien qu'il y a des choses qui… qui, qui comment dirais-je s'améliorent, sont mieux pris en compte par les pouvoirs publics en matière d'accessibilité, mais plus sur le champ de la communication. Par exemple, vous voyez que les discours gouvernementaux sont beaucoup plus traduits en LSF. On commence à beaucoup plus parler d'accessibilité numérique. On commence à beaucoup plus parler de FALC, de facile à lire et à comprendre. Et mmh. euh, on commence de plus en plus à parler de vélotypie, de, de traduction en langue des signes françaises, etc. Et tant mieux pour tous ces besoins spécifiques. Mais vous voyez bien que tout ce qui est accessibilité physique, au sens traditionnel du terme, et de ce que nous, on se porte un peu historiquement, est complètement euh, perdu dans l'agenda politique. C'est-à-dire que c'est, ce n'est plus mis à l'agenda politique, alors que, paradoxalement, dans, quatre ans, dans trois ans maintenant, dans trois ans et demi, ce sera la fin des ADAP, des agendas d'accessibilité programmée. Donc, il est urgent, Alors d'autant plus avec la crise économique euh, issue de la crise sanitaire. Il y a quand même des sommes qui sont débloquées dans le plan de relance de 100 milliards qui pourraient être utilisées pour l'accessibilité. Ça, c'est explicite. Donc, euh, notre mobilisation sur la semaine nationale, qui pourrait peut-être être être, euh, euh, rééditée chaque année, euh, cette année, c'est de dire, attention, euh, oui, il en faut pour tout le monde. Ça, c'est certain. Vive l'accessibilité universelle. Euh, il faut du FAC, il faut de l'accessibilité numérique, ça c'est sûr, il faut de l'ISF, mais il faut ici de l'accessibilité physique. Parce que là, nous, on est gravement empêchés dans notre capacité de mobilité, et on ne possède pas la même liberté d'aller et venir euh, que tous les concitoyens. Donc, c'est de rappeler avec force l'idée que nous, on ne possède pas encore, à ce jour, dans ce pays-là, euh, la même liberté d'aller et venir, et que quelque part c'est une ségrégation qui dit pas son nom, puisque ça fait quand même 46 ans. On en est à trois lois en 46 ans, et on parle encore des mêmes problématiques. Et juste pour terminer sur une donnée épidémiologique, hein, euh, que je cite assez régulièrement pour bien faire comprendre les choses, c'est que euh, bah, personne, on ne peut pas avoir droit à aucune spontanéité. Euh, si euh, je parle période hors Covid. Hein, mais si on avait envie de manger dans un restaurant japonais, bah, les personnes valides, elles le peuvent. Parce que nous, le temps qu'on cherche un restaurant japonais qui soit accessible, bah, il va falloir déjà qu'on, qu'on se lève de bonne bonheur. Plus, plus après, chercher le mode de transport, etc. etc. Et je rappellerai juste que euh, le Et taux de prévalence... Arrive, termine juste là-dessus. Le taux de prévalence du cancer du sein chez les femmes en situation de handicap est deux fois supérieur à celui des femmes valides. Pourquoi parce que les centres de dépistage ne sont pas accessibles et les mammographes ne sont pas accessibles. Oui. Donc, du coup, il oui. y a un phénomène de renoncement aux soins. Et donc, c'est, c'est ça. complètement sidérant que qu'on est la sixième puissance mondiale. Tout le monde dit « oui, 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 le pays des droits de l'homme ». Et voilà que bah, les femmes en situation de handicap ont de, malheureusement deux fois plus de malchance de déclencher un cancer du sein que les femmes valides, pour des raisons d'inaccessibilité. Oui.
5: Ouais. Au, au, au pays des droits de l'homme, le, l'État c'est, a oublié ses devoirs vis-à-vis de ses concitoyens. C'est, c'est quand même fantastique. Ça, C'est quand même une culbute qui est extraordinaire. quand même Il faut être philosophe pour accepter ça. Voilà.
11: La haute-savoie ne peut pas poser une question, vite fait Si, oui, si, si. Oui les pistes, les pistes cyclables, pistes cyclables vertes, pistes cyclables partagées ou autres, il n'y a jamais le logo des PMR au sol comme il y a toujours les logos des vélos. Oui, c'est
5: vrai. Et, c'est
11: vrai. Et les vélos, ils nous engueulent. C'est vrai. Tu sais, les champions de vélo, ils nous doublent, vous n'avez rien à foutre là. Donc, s'il y, avait ah, oui. le so- le so- s'il y avait le logo apposé à terre à des endroits définis, ils ne pourraient plus nous engueuler.
5: Alors, c'est
11: Parce intéressant. Que au début sur des panneaux je vous donne l'exemple. Le tour du lac d'Antier fait 34 km.
5: Oui, je connais.
11: Oui. Ils ont mis qu'un panneau au début et à la fin. Alors, après, les cyclistes, ils ne s'en rappellent plus. Vous voyez ce que je veux dire Oui.
12: Alors, ce que, ce que je peux te répondre en deux temps, c'est que, euh, d'une part, on a, de, on a de très bonnes relations avec la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, mmh. ainsi mmh. que la F3V, qui est l'Association française des véloroutes et voies vertes de
11: France. Et ça, Et au que niveau national, vous ne pouvez
12: pas activer oh, que... Oui, si, 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 bien sûr. D'accord. La F3V vient de nous proposer de... de travailler ensemble à une charte ou à une pétition. Et donc, ce que tu dis, on pourrait parfaitement l'intégrer.
11: Ah, très bien. Est-ce que les délégations pourront être, pourront être informées de ceci
12: Oui, si on arrive à aboutir à un accord, oui, oui, bien sûr. Bien
11: sûr. Non, mais même faire des propositions aussi. Enfin, ce oui, <rire> n'est pas oui, simple, oui, mais bon. Hein si
12: si 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 tu sais Noël alors enfin, je, je le dis à tout le monde mais je sais pas si vous le savez mais on a un réseau thématique accessibilité et donc on a mmh. un représentant de chaque région APF France Handicap qui fait partie de ce réseau thématique et donc par exemple pour la région euh, ouverte Grenade c'est euh, euh, ça y est j'ai un trou de mémoire c'est notre marre. représentant de l'un euh... Ah, c'est
11: Thierry
12: C'est Thierry, voilà, Thierry Habert. Ah ouais, c'est, ah, c'est lui D'accord. Oui, ouais. c'est Thierry. Donc, par exemple, tu peux dire à Thierry... Bon, là, je l'ai entendu aujourd'hui, Noël, hein, donc euh, t'inquiète pas. Oui, oui. Euh, par exemple, pour l'Île-de-France, euh, c'est Franck C'est Franck Maï qui représente l'Île-de-France.
0: Oui, oui. Ah, ben. euh,
12: D'ailleurs, je le dis aux amis de Normandie, on n'a pas de représentant ah, ben. de la Normandie. Donc, euh... <rire> pour ceux qui souhaitent rejoindre le réseau thématique national... Avec plaisir, qu'il y ait un représentant de la Normandie dans ce réseau-là. D'accord. On profite puisque l'Orne participe en ce moment, la délégation de l'Orne nous écoute.
5: Par contre, le lien peut peut être fait aussi par les associations sportives, hein, les fédérations sportives. N'hésitez pas, quelle que soit votre discipline, de, 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 de voir vers les, les, les fédérations sportives. Moi, je parle je, je en connaissance de je m'occupe oui. de, de paracaraté, mais il y a, on, a, oui. on a reçu le 3 décembre, on a fait la journée olympique, hein, d'accord Pour les Jeux olympiques, oui. paralympiques et tout, 300 000 personnes, il faut là, 000 voilà. le, le, le logement et tout. On en a parlé énormément. Et on a eu deux athlètes. Il y avait un triathlète valide un triathlète handy. Il y a eu un dialogue en entre les pire. deux. Ils se sont rendus compte que il y avait peut-être des différences, mais il y avait un, une envie commune de, de faire quelque chose de, de, de grand dans, dans l'exploit. Alors après, c'est un, c'est un vecteur. Ce n'est pas le seul. Ça peut être la musique, d'accord. ça peut être la politique, ça, ça peut être tout. D'accord. C'est Tous les moments de la vie, tout, tout, absolument. Il faut se rapprocher vers les, les, les fédérations. Il y a, il y a, ou alors des d'accord, clubs, d'accord, par exemple. Ouais. Une personne qui est en fauteuil, qui aime la philatélie, il y a des clubs philatélistes il suffit de leur téléphoner, D'accord. il faut aussi qu'on aille vers les gens de manière à leur donner aussi l'envie de, de nous connaître. Vous voyez ce que oui. je veux dire
11: Oui, oui. mais ah. on dit sport, en pas. notre Savoie, ils ne nous aiment pas. Allô Pardon. Oui. Sport, En notre avoie, ils nous aiment pas. Ils disent qu'on ne défend pas les mêmes valeurs qu'eux. Ah, C'est quand même grave. Hein Alors euh, qu'on avait oui. un accord partenarial au niveau national.
5: Ouais. 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 Avec la ps Handicap. Oui, alors là, je... effectivement, je me sens handicapé, j'ai plus de voix, là. Alors, euh... oui, oui, ouais, là, c'est... oui. Ah, oui, oui là, c'est une convention
6: depuis... Euh, Demandez à Alain Rochon. Mmh. Alors, euh, par contre, Alain Rochon, c'est Pascal
4: Ribe.
5: On ne t'entend pas, Lucille.
4: Ah, vous m'entendez, là
5: Ah oui, oui. c'est J'aime mieux.
4: Ah, non, je disais que du... désormais, c'était euh, Pascal Ribe notre nouvelle présidente. Oui, je
11: sais, mais il est quand même océan, quoi.
4: Oui, bien
11: sûr. Non, mais c'est ce que je veux dire. Quoi. Ah, voilà. Et pas qu'on vit faire un mot sur les MDPH. Nous, ça met 14 à 19 mois pour avoir les documents, les dossiers. Ça, c'est je n'ai pas c'est... pu être présent. J'ai pas pu oui. vous le dire.
5: Oui. Moi, moi, ça fait 28 ans que je suis dans ce milieu-là, parce que ma fille a 30 ans, 31 ans. Mmh. Donc, euh, les MDPH, très, très vite, on est rentré dedans. Et effectivement, il y a des fois des, des lenteurs qui, que, que je n'arrive pas à expliquer. Non, chez nous, il y a, c'est impossible. Là, il y a, avec, avec les ARS. Nous, il y a des poids qui sont traînés, qui sont absolument... C'est, 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 c'est difficilement explicable.
11: Ah oui, oui. Et non puis, mais répondre en bateau, bah, alors, quoi. Mais,
5: bah, je, et c'est je, pour tout le monde, je, malheureusement.
12: Je, et puis, ça, c'est peut-être, c'est peut-être Malika euh, qui, qui peut vous répondre à la question. Moi, je voulais vous dire que oui. Sur le sujet de l'accès, euh, il va que je vous quitte vers à peu près 17h au
5: max. Hein. Oui. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bah, Lu- Lucie, là, tu es là jusqu'à 20h. Tu ne peux pas rester jusqu'à 20h, de... non, non Je plaisante, hein, <rire> je plaisante. <rire> <rire> là, parce que là, je voyais, ça commence à trembler. Là.
3: Alors... Non, de toute
4: façon, il va falloir qu'on rende l'antenne parce qu'on a déjà débordé de…
5: Oui, oui, oui c'est très bien. Alors, On remercie la, la, la radio Twitch qui nous a permis effectivement, effectivement, de, d'avoir cette, cette fenêtre un petit peu plus large, hein, qui est, mmh, c'est, c'est presque une porte-fenêtre parce qu'on a plus, c'est franchi, très bien, d'ailleurs. hein, des, 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 espaces qu'on a, effectivement, ça, c'est un, un grand merci à eux, et ouais. je pense qu'on va passer une petite musique après,
11: non? Et surtout, Alors, c'est euh, dans toute la euh,
5: Voilà, et comme on a eu un petit peu chaud, comme on a, comme on a, on était un petit peu, Bien, 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 en osmose, on a un petit peu la fièvre, là. Et si on allait ah oui. dorer la, la poule avec Julien? Euh,
6: euh oui. oui, c'est parfait. Hein tu
2: Thibaut? Oui.
5: Julien doré la fièvre. Moi, je m'en cherche ah.
4: tout de suite d'attendre qu'ils nous mettent euh, cette petite musique. On va remercier
7: euh, nos deux invités,
4: Malika et Nicolas, qui ont répondu
7: à nos voilà, questions merci, et à celles
11: des auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à vous. Et non, merci. Merci la Savoie. Merci à Non, la Haute-Savoie, Allô C'est la Haute-Savoie, pas la Savoie. Oui
5: non, La Haute-Savoie, pardon. Oh là ah, il faut, faut confondre. Alors là,
11: là, là, là Alors là. là,
5: attention.
11: Touché, là. <rire> oh, c'est hey, vraiment je taquine.
5: Oui, je sais bien, non, mais moi, je, je suis aussi taquin. Hein, donc, euh, ben donc on, nous, nous sommes tous au paquet. Voilà. On va pouvoir attaquer la chanson de Julien Doré. Ah. Ouais. Voilà. Bon. Bon. Okay. Mètre, hein, c'est bon. Voilà.
12: Merci à
2: tous. Au revoir. Bon, bon, ben bon courage. Merci. Bon courage. Merci, Nicolas. Bon courage, Nicolas.
9: Oui. C'est bon
2: On arrête
11: C'est fini doré.
8: Les peines que le féminin m'a fait Dites à Jacques et Michel De venir me chercher Moi je veux faire comme tout le monde Je veux juste un peu douter Je crois que la terre ronde Je préfère combloter on peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, la c nous réchauffer Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il les pas qu'un des puces, c'est que là, pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use C'est comme ton premier baiser Le monde a changé Il s'est déplacé Quelques vertèbres Change
5: Julien Doré, il a, il a parlé de deux personnes, Jackie et Michel. Euh, n'oubliez pas que sur euh, Twitch, Radio Twitch, il y a une émission sur la sexualité. Ce qui paraît peut-être anodin comme ça, mais c'est très important parce que c'est aussi un point d'équilibre. Donc, euh... donc,
2: euh, il y aura une, une prochaine émission de radio. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. c'est, c'est, jeudi, prochain. c'est, jeudi. c'est jeudi prochain, mais je sais que. Qui sait qui sera, qui sera présent?
6: Il y sera là. Je ne sais pas qui c'est qui sera avec moi. Comment? Il sera là.
4: Je ne sais pas qui sera avec moi. Oui.
5: De toute façon, on nous renverra le, 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 le streaming. Voilà,
4: on va, on va, on va coni- communiquer sur, euh, sur la prochaine C'est-à-dire émission. On continue. Il n'y a pas d'arrêt d'émission du fait des vacances. C'est ça que je
2: voulais préciser. Pardon, je me suis J'ai dit dernière émission. Mais j'ai oui. trompé, je croyais...
5: Alors, tu as un gage. Oui. Trompé, tu as un gage. D'accord
2: as une chanson. Non, rase-toi.
7: <rire> et, et, et en plus, tu dois te raser la tête aussi.
2: Et non, 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 non Oh, oh bah si, regarde, regarde Moi, je me Non, mais non Non, ça ne va pas, non, non mais je me fais si. avec un
7: gant, c'est très élégant. Et, et, et t'imagines et il y, y a les économies de shampoing.
5: Oui, c'est vrai.
2: Tout à fait.
4: Bon, en conclusion, bah, c'était une belle émission. avec des... voilà.
2: Donc, on va rendre l'antenne. Il faut que moi, je vais vous laisser. Oui. Merci. Merci, Merci. C'est c'est Joanne.
4: Oh, le mot de la fin quand même.
2: Merci, Lucie. Merci. On se retrouve euh, je... jeudi prochain pour euh, l'émission sur la sur la vie affective et sexualité.
4: Qui n'est pas une histoire. Non, c'est mardi.
2: C'est mardi. Mardi prochain. <rire> Les...
0: Oh.
7: Et, et et n'oubliez pas que nous sommes tous accessibles.
0: <rires> et, et n'oubliez voilà, pas voilà, paroles, voilà. nous n'oubliez
7: pas. sommes tous accessibles. Ah. <rires> Merci,
5: Merci
4: au, revoir. au revoir. Merci à tous. Allô
0: à
5: bientôt. Allez,
0: La radio.